2: Pasando de las nueve de la noche y sereno, dicen que el Che se cayó de la cama y ahí en Sudamérica le dieron de palos hasta que, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y escribieron a destajo, camarada Guevara, Che, Cristo, Jesús americano. Y nosotros nos seguimos preguntando, ¿para qué? Dos manos cada quien, yo fusil y a no dejar morir al Che, pero luego fue, ya lo dijimos, más cómodo cantarle al Che. Y América, Amerindia, como dice Bojorques, sigue dando las dos veces dos, siempre y cuando no sean las nueve de la noche, alentando y alimentando el aire que a duras penas respiramos en esta ciudad. Resistencia Modulada, Radio UNAM, Mónica Zorroza, buenas noches.
3: Buenas noches perro muchacho, como bien dices esto es resistencia modulada, estamos rompiendo paredes, estamos creando puentes y también haciendo vasos comunicantes con la audiencia, con ustedes que nos escuchan, que paran bien las orejas, que tienen ganas de decir algo, tenemos redes sociales, los micrófonos están abiertos, tenemos teléfono también, estamos en Twitter como arroba r y en Facebook como resistencia modulada. Esta, este día comenzamos con un menú de cine, sexo y tecnología.
2: ¿Qué más se puede pedir además de eh, nuestro tema semanal que tiene que ver con Así Tromplandia es. o te gusta más Trompitis? Trompiland. Trompilandia. Vamos a platicar en unos momentos más con nada más y nada menos con nada más y nada menos que con Julio Hernández López Astillero, el columnista más leído de La Jornada, va a platicar con nosotros acerca de lo peor de Donald Trump, el ángulo es la xenofobia. Y, como bien dices, también tenemos cabina cinematográfica radiofónica de Retinas. Van a platicar con la Ola Cine, cómo luchan las pequeñas distribuidoras contra los monopolios de proyección. Entérense aquí en Resistencia Modulada más adelante con nuestros amigos de De Retinas.
3: Así es, perro muchacho. Y esta vez le toca hablar de trans a Resistor y no a punto r. Van a hablar de transmedia, que es este concepto que maneja muy bien Carlos Escolari, en donde pues unos contenidos pasan a distintas plataformas. No es nuevo, ya nos contarán ellos desde cuándo surgió. Pero pues se va a poner muy bueno. Esto es en punto de las 22 15 horas eh, y terminando luego luego viene. El punto R, la hora más cachonda, pero también la hora de bailar, la hora de música, la hora de mover eh, nuestros cuerpecitos. Esta vez vamos a hablar de <risa> reggaetón. Órale. Eh, va, vamos a tener dos invitadas. va a estar con nosotros Rosa Pistola y Esa Mi Pau, que son mujeres que ponen reggaetón, que gustan de bailar, de este tipo de música también. Y pues vamos a romper algunos mitos que hay en torno al género.
2: A mí me interesa mucho conocer esos mitos que van a romper, eh, el reggaetón como forma de expresión de la contracultura es algo nuevo para mí aquí en Resistencia Modulada, gracias al Punto R <ríe> por romper estos crees? paradigmas.
3: Eso está desde los 70, perro. ¿En serio? No me lo puedo perder. <ríe> no te lo pierdas y no se lo pierdan todos ustedes. Y pues comenzando a romper, como tú dices, vamos a poner música para volar unas cuantas cabezas.
2: Así es, este espacio para probar en este mundo de paciencia y asco viene a reventarles los oídos, viene a volarles la cabeza. Esta canción se llama Pito Wilson, de brujería, quienes profetizaron como los Simpson la llegada de Donald Trump ahí por los 90 a través de este disco llamado Raza, Odiada, se la queremos dedicar desde luego a Betoques, que está en la producción, a Gerardo Zurosa en los controles del Halcón Milenario y a Alba Martínez en la continuidad, aunque creo que está enojada conmigo. Hola Alba. Y a
3: Donald Trump, besos.
2: A Donald Trump, desde luego, esta canción es para él hasta la Casa Blanca, la de Washington. No sabemos si esta muerte sea uno de esos absurdos previsibles. Pero recordamos que seguimos transmitiendo vivos y en vivo aquí en el 96.1 de FM, Radio UNAM y también resistenciamodulada.com.
4: Cross the customs checkpoints in San Diego, between backed up cars on our freeways. They hang their laundry out the window. They do jobs white people are too cool to do themselves. I don't care if it starts a race war. I don't care if it brings every bigot out of the closet and gets every brown-skinned savage beaten up on the street. Who cares? As long as I, Pete Wilson, am governor and president.
1: Se pinche huevo que dice quiere chingar la raza no 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 quiere matar la raza pásame ese pueblo de chivo digantelo
4: eh I, Pete Wilson gave you Proposition 187 in this
5: country you speak English or you get out
6: I, Pete
5: Wilson
4: President. the Radio
7: Resiste, Resiste. Der derretir.
2: A unos brujería les enmaraña las ideas a otros sin embargo nos aclara la cabeza, gracias brujería y saludos a Gerardo Zurrosa, Fede Erratas y también eh, le mandamos saludos a toda la banda xenófoba que apoya a Donald Trump, porque para mm. ellos es el tema de esta noche, Mónica, Zurrosa
3: Así es, perro muchacho pues estamos hablando de algo que sucedió algunas semanas, que es el triunfo de Donald Trump, ya está con nosotros Julio Astillero columnista de La Jornada eh, su trabajo, eh, su columna eh, representa más del 40% de las lecturas del sitio web de ese diario, por cierto. Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas noches, gusto en saludarlos, gracias por estar en contacto. Gracias
2: a ti por responder la llamada, mi querido Julio. Oye, pues estamos viviendo una época de cambios, tiempo de mandar. Saludos a Cuba, saludos a Fidel. Saludos también a las derechas que están ocupando el espacio sociopolítico en el mundo. No únicamente hablamos de Donald Trump, pero desde luego se empiezan a destapar pues, una serie de grupos que habían estado, eh, pues, ¿cómo decirlo?, como escondidos entre las sombras y que empiezan a destaparse a partir de estas victorias.
8: Sí, sí, desde luego que estamos en presencia de una revelación más uh, abierta de eh, grupos de ultraderecha y de tendencias uh, eh, supremacistas, clasistas, discriminatorias, de una ultraderecha que en el mundo entero está tratando de dar marcha atrás a la rueda de la historia y que en momentos como los actuales a los mexicanos nos afecta directamente por el discurso, el sentido, la orientación de lo que pretende Donald Trump, pero también, desde luego, por la condición inerme, por la situación desvalida en la que nos encontramos los mexicanos debido a la falta de un gobierno representativo de los mexicanos que pueda emprender estrategias y tácticas de verdadera defensa del interés nacional. En ese encuadre en el que hoy estamos los mexicanos, creo yo,
3: porque, eh, Julio, sabemos que, como bien estamos eh, comentando, eh, estos grupos de ultraderecha existen y siempre han estado. Sin embargo, ¿por qué tienen las posibilidades ahora, eh, no solamente de llegar al poder, sino de crecer, de hacerse más fuerte? Sí.
8: Eh, ¿por qué llegan ahora y no en otro momento? es el comentario es. Ah,
2: lo decías eh, bien hace un momento hay una clase social que se siente desvalida, que se siente desprotegida desde luego también hay una crisis económica que lleva a la gente a querer, pues no sé sentirse seguros votando por este tipo de, de nuevas derechas eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
8: Sí, estamos sufriendo la acumulación de errores, inercias, carencias y fallas de un sistema político mexicano que ha hecho de la injusticia social, de la inequidad económica, pues una de sus características principales, con las consecuencias de una apatía cívica generalizada, de un temor fundado de muchísimos mexicanos respecto a lo que sucede en las calles, es decir, con la violencia desatada y con el predominio de los cárteles criminales que imponen la ley y la enseñanza colectiva de que nada se puede hacer contra esos factores de crimen desatado. En ese sentido, en México hoy se vive pues un retroceso en la circunstancia del ánimo de lucha y una especie de enconchamiento de retracción que hace que los mexicanos no estemos bien preparados para enfrentar momentos tan amenazantes como los que están desatados de Estados Unidos hacia acá con la administración eh, por entrar de Donald Trump, pero además también en el contexto de esos reacomodos y reali realineamientos en el continente americano y en el mundo entero que significan una ofensa y un agravio a los avances progresistas que de una u otra manera se han podido tener en, en algunos momentos en países como México.
2: Julio, nosotros, a diferencia de los Andrea Legarretistas, no creemos que la llegada de Trump a la Casa Blanca de Estados Unidos no nos afecta porque vivimos en México. Al contrario, sabemos que esto traerá Muchas consecuencias para nuestro país, en ese sentido queremos empezar a hablar de migración, que ha sido uno de los temas recurrentes en el discurso de Donald Trump. ¿En qué medida las promesas de este personaje durante la campaña acerca de la deportación de migrantes se pueden empezar a hacer realidad?
8: En términos numéricos hay que recordar que el propio Barack Obama ha sido uno de los principales expulsores de migrantes mexicanos eh, desde Estados Unidos. Es decir, en términos generales existe una política de deportaciones y de persecución en ciertos segmentos. Yo pienso que ahora eh, lo que agrava la circunstancia para los mexicanos no es solo el aspecto numérico y sus consecuencias económicas, sino además la inserción de un ambiente de odio y de repulsión de esos segmentos blancos supremacistas, contra los mexicanos, contra musulmanes, contra minorías en general, pero que particularmente a los mexicanos nos está creando un ambiente adverso de odio, de persecución, y que es de temerse que eventualmente llegue más adelante incluso a confrontaciones violentas, ya ha habido algunas, con hechos de sangre, en los que mexicanos en defensa de su estancia en Estados Unidos, o bien estadounidenses deseosos de expulsar y de ofender a los mexicanos, pues están entrando en una evolución eh, violenta. Yo pienso que por más que México, los mexicanos en Estados Unidos, buscan una salida eh, pues razonada, legal, eh, civilizada a estos asuntos, pienso que tarde o temprano se va a llegar a circunstancias parecidas a las de las movilizaciones de los afroamericanos que llevaron a momentos muy difíciles, con, tanto con resistencia eh, física en algunos casos, como con movimientos pacíficos, pero solo en la medida en la que haya una evolución de la organización política y social de los mexicanos en Estados Unidos se va a poder aspirar a tener un respeto a las posturas de los mexicanos. De otra manera, vamos hacia un avasallamiento generalizado.
3: Julio, y en este sentido, ¿qué acciones debería tomar la política mexicana ante esta actitud? Porque estamos hablando de las acciones de la sociedad, pero desde la política, desde, pues sí, desde este poder, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Qué deberíamos estar haciendo ya?
8: Sí, eh, que tengo Nieto llega con retraso a esta cita con la historia durante más de un año, pretendió hacer como que no se enteraba de lo que estaba pasando en Estados Unidos y asumieron la política del avestruz de la de cerrar la cabeza y hacer como que nada sucedía, no responder, no enfrentar y luego se fueron al otro extremo, al de la intervención abierta en la política estadounidense tratando de apoyar la opción de Hillary Trump, de Hillary Clinton. Hillary en Trump, ese sentido, perdón,
2: Hillary Trump, no, como dice Peña Nieto, como dicen en, en Atlacomulco.
8: Pienso que Peña Nieto está desprovisto de la esencia nacional necesaria para enfrentar con dignidad, con decoro y con entereza lo que viene en Estados Unidos. Esas pretensiones que tanto se han eh, mencionado últimamente en los ámbitos palaciegos del poder respecto a la posibilidad de que Luis Videgaray sea el próximo embajador de, Estado, de México en Estados Unidos, o bien el próximo secretario de Relaciones Exteriores, no son sino movimientos cupulares que en el fondo buscan acomodar a las élites mexicanas al nuevo ritmo de lo que les marca Donald Trump. Pero el interés nacional ese que no se está cuidando, solo que Peña Nieto diera un giro, lo cual sería absolutamente improbable, e incorporara a una diplomacia a representantes decorosos de la política y la sociedad mexicana para ocupar consulados en Estados Unidos que hasta hoy están ocupados por políticos desfondados sin futuro nacional y que los envían, envían a hacer negocios y a pasársela bien en Estados Unidos. Pero eso me parece muy difícil que, que pueda suceder.
2: Ahora que hablas de negocios, este efecto Trump también va a tener repercusiones en lo económico. Ya dijo que va a eh, renegociar el tratado de libre comercio que va a ser, bueno, dio a entender que va a abandonar el tratado del Pacífico, entonces, ¿nosotros qué podemos esperar económicamente después de la llegada de Trump?
8: Bueno, en términos económicos vamos, creo que va a haber un estremecimiento que se va a sumar a los problemas presupuestales ya anunciados y que ya conocemos. Es decir, en 2017 va a haber un recorte presupuestal que va a causar eh, afecciones sociales generalizadas, porque se van a recortar subsidios, ayudas y apoyos que han formado parte de la estructura de la columna vertebral del sostenimiento del sistema político mexicano. A eso habrá que sumarle eh, la necesidad escénica de Trump de mandar de regreso a México al mayor número posible de mexicanos, los cual pues, nos va a generar un descontrol absoluto si no tenemos manera de resolver los problemas económicos de quienes viven hoy aquí en México, menos cuando nos lleguen los miles de deportados que requerirán empleo y satisfactores que esta economía nuestra no puede suministrar.
3: Julio entonces, ¿es hora de, de fortalecernos como sociedad y tal vez eh, voltear a ver hacia América Latina para crear lazos no solamente económicos, sino también otro tipo de relaciones? ¿O es solo esto una utopía?
8: Sí, sí pues eh, nuestra situación geopolítica es la de una dependencia absoluta de la relación eh de vecindad con Estados Unidos y la situación de nuestra dependencia comercial respecto a Estados Unidos pero desde luego una política inteligente debería de diversificar las opciones diplomáticas y comerciales y desde luego en el horizonte están China y Rusia como los factores que pueden ayudar a que México diversifique su, su óptica su, sus enfoques aunque claro con los respingos, con la desestabilización, con el enojo proveniente pues ahora de un mandatario barrichudo y caprichoso como es Donald Trump. Pero desde luego México debería golpear hacia el sur, aunque nuestro comercio no está sustentado en esas relaciones latinoamericanas, pero hacia el sur y desde luego hacia opciones como China y Rusia.
2: Julio, pues te agradecemos muchísimo haber compartido micrófonos con nosotros aquí en Resistencia Modulada. Julio Hernández López, Astillero. Eh, recuérdanos, ¿en dónde podemos leerte, por favor?
8: Sí, por favor, en, la, en el periódico La Jornada, publico de lunes a viernes, la columna Astillero. Y puede ser vista en Twitter, en arroba Julio Astillero, y en Facebook también, en Julio Astillero, y en Periscope, donde hago también videocharlas astilladas. Eh, ...con la misma dirección, Julio Astillero.
2: Pues ahí está, para que sigan a Julio Astillero, eh, en momentos de oscuridad, una luz, no nos viene nada mal, Mónica.
3: Sí, estar informado sobre todo porque, como bien dices, perro, no hay que pensar que lo de China se queda en China... ...lo de Estados Unidos se queda en Estados Unidos, en esta economía global, pues todos estamos interconectados... Y así como estamos interconectados en la economía, también queremos estar interconectados a través de la música. Recuerden que este jueves en la sala Julián Carrillo tenemos concierto. La entrada es gratuita, perro muchacho. ¿Y quién se va a presentar?
2: Se va a presentar por ahí Moy, un proyecto musical de fusión alternativa que está liderado justamente por René Moy, que pues se ha mantenido ocupado en la escena independiente de la Ciudad de México un buen rato y acaban de estrenar su primer material de estudio. También van a estar The Guadalupe, un proyecto neomexicano de música que fusiona todo lo que te gusta, menos lo que no quieres oír. Cortesía de Fernando, Fermín y Franco. Recuerden, jueves, es decir, mañana, a partir de las 9 de la noche, aquí en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Les cuesta un like en nuestra página de Facebook, Resistencia Modulada.
3: Además, perro, como... En Resistencia Modulada nos gusta ser generosos con esa de la cultura. También tenemos transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Dicen que el gordo y el flaco de la literatura ya están arribando a Guadalajara a través de un túnel eh, no sabemos quién lo habrá construido, pero esperemos que se le estén pasando bien. Van a estar transmitiendo de 8 a 9 de la noche a partir de mañana. Es decir, resistencia modulada a partir de mañana empieza a las 8 de la noche. Cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro desde Guadalajara. Y pues ahí vamos a estar. ¿Tú vas Monica, a estar ahí, perro? Pues no sé, la verdad.
3: ¿Te gusta el tejuino?
2: Me gusta, me gusta. Tengo ganas de platicar con Anabel Hernández, va a presentar por ahí su libro eh, La Verdadera Noche de Iguala.
3: Pues crucemos los dedos para que se haga realidad, seguramente se hará realidad esa entrevista, pero muchacho, nosotros nos despedimos, los dejamos con la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada, Rafa Paz y sus colaboradores ya están aquí en, aquí afuerita. De sus cabina. colaboradores. Es que no veo si está Jorge Negrete Ahí está o... Jorge
2: Negrete, ahí Jorge está Negrete. Navarajazo. <ríe> Eh, no hay que decir colaboradores porque le van a empezar a cobrar más a Rafa Paz.
3: Tienes razón.
2: Ya hablamos demasiado, Mónica Zorrosa. Vámonos de aquí. Música que enamora. Música para bailar. Música que explora. Música sin miedo. Todo esto y más en la sesión musical que habrá este jueves primero de diciembre, en donde contaremos con la presencia de Mo Hoy y The Guadalupe. Te invitamos a descubrir sonoridades en la sala Julián Carrillo. Abrimos las puertas a las 21 horas y la entrada es, será siempre libre. Un combo para chuparse los oídos, porque no nos bastan las cosas sencillas. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO, invitan.
9: Resistencia Modulada.
10: modulada.
11: Voy a, voy a...
12: Buenas noches, bienvenidos a Resistencia Módula. Estamos en Derretina, su cabina cinematográfica. Estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio NAM. Y vamos a estar hablando de cine los próximos 45 minutos. Así que preparados. Como todas las semanas, están aquí a mi derecha Alberto Cuña Navarijo. Hola, buenas tardes Rafa. ¿Cómo estás? Y Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo se le ha ido, muchachos? Bien. Muy bien. bien, muchas gracias. Bien. Nos, Nos viendo sentó... cine como
13: siempre. Nos sentó bien la semana de descanso la semana pasada.
12: Es cierto que es el. Le... ¿Se les olvidó que había programa
13: Yo estaba viendo a unas vedettes ahí. En
12: Tú hiciste, en bien? ¿Tú hiciste bien? Bien? No Perfecto. sé qué habrá hecho Jorge. Pero mismo estaba viendo vedettes también. Qué, qué, qué curioso. Pero eh, esta noche no vamos a estar hablando de vedettes ni de bellas de noche. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí. Otro A dedicarle un programa a la distribución independiente. Y para eso tenemos aquí a nuestros amigos de La Ola. Que más que independientes son... No sé cómo decirlo. Dependiendo. <risa> Alternativos. 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 Pero es buen objetivo Pero bueno, aquí está Pedro eh, Segura Bernal. Hola, buenas tardes. Noches. Y Alejandra Costa Chávez, que son los directores de la ola. Ale, ¿cómo estás?
14: Bien, bien. Aquí, muy contenta. ¿Podemos echar un Goya?
12: No. <risa> <Al final risa> arriba los Pumas. Más noche, más noche. Eh, Tú le vas al América, Peter. Pero bueno, y ese no es el realidad. tema de esta noche. <risa> Vamos a estar hablando del trabajo que hacen ustedes como distribuidora, cómo es que se enfrentan a los grandes monopolios eh, de exhibición cinematográfica. Pero antes, eh, la selección musical de esta noche está dedicada a ustedes, obviamente, a la ola.
14: Gracias. Espero Gracias. que pongas Gracias. la carencia de Panteón
12: No. <risa> Algo alternativo. ¿no? <risa> Nada de esta noche porque no está Yesua. Pero eh, <risa> vamos a escuchar puros covers de cortesía de la novela, espero que estén contentos, así que empecemos con God, Guns of Brixton no se despeguen, están en Resistencia Modular.
15: Martes de mil por uno. De
16: At your front door How are you gonna come With your hands on your head Or on the trigger of your gun When the law break in How you gonna go Shot down on the pavement You can bruise us But you have to answer too Oh, the gun's of trickster My name feels good And your life, you like it well But surely your time will come As in heaven, as in hell you see He feels like Ivan Born under the Brixton Sun His game is called surviving At the end of the they come You know, it means no mercy Caught him with a girl No need for the black Maria. we are Goodbye
12: Ya estamos de vuelta en Derretines, recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada Y en Facebook como Resistencia Modulada eh, Mariana Dianela Torres les manda un saludo muchachos que, que está ahí. conectada en de Facebook Anelis. También al perro muchacho que le dice que le encantan sus playeras mordidas del cuello <risa> Muchas gracias a todos los que nos están escuchando Y pues quisiéramos empezar con ustedes chicos de la ola Preguntándoles precisamente por qué decidieron que la distribuidora se llamara de esta manera No eh... se peleen
14: me gusta que tenga que ver con la novel porque va por ahí Ay, no sé. eh, pues nos gusta mucho ese movimiento eh, cinematográfico de francés y, eh, pero nos gusta que no seamos la nueva porque eso ya existió ahora solo somos hola, la ola y también nos gusta como
9: fonéticamente como... funcionaba bien Sí. Para, y también nos gusta
14: porque nadie nos conoce entonces es una forma de decir hola es, hola, hola, ¿qué haces? No, no, y,
9: no, y también iba relacionado como con el eslogan que terminamos adjudicando, que nos gustó mucho, que es como... como eh, revolcar la industria cinematográfica, iba un poquito más por... <risa> también por ahí, como
14: y así. también por muchas cosas.
12: Uh. <risa> ok, <risa> 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 entonces es como el nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano.
9: El nuevo, nuevo, ajá, el nuevo, nuevo, nuevo. como en Argentina que ya tienen que abreviarlo con NNNNC. -N Aquí ya vamos por esa onda nosotros también. Ya. Qué bonito sí. el revolcado cine mexicano. El revolcado cine como plan seccional próximamente.
17: <risa> y cómo comienza la ola en caño por qué decidir hacer. Teníamos ¿Nada de su
9: vida? Dos años apenas, realmente. Un año, año, seis meses, digamos. Vamos a redondearlo. Surge de nuestra necesidad de ampliar la propuesta cinematográfica. Digamos que es lo que viene en el libro de la página de internet. Así, lo, que, lo, que <risa> <bu> <risa> lo que redactó nuestro <risa> abogado. nosotros. Lo que redactó nuestro abogado. O sea, surge como esa necesidad que vemos que hay, es un país... Somos dichosos de vivir en esta patria donde abunda tanta oferta cinematográfica. Es de las <risa> pocas cosas que podemos presumirle al mundo. Y queremos como ser parte de esa posibilidad.
14: Sí, también hace dos años antes, o sea, hace cuatro, eh, empezamos un cineclub que se llamó el Cineclub Continental y ahí semanalmente eh, poníamos películas, eh, eran mensuales los programas y se decidían de acuerdo a lo que pasaba cada mes, eh, eran informales y pues iban casi siempre amigos, las comentábamos, era un ambiente muy relajado y eso nos hizo como cuestionarnos un poco qué veíamos, bueno, siempre lo hemos cuestionado, pero más bien como que lo podíamos ver de otra forma, eh, podíamos a lo mejor traer otras películas que no venían a México.
13: Siempre ha habido como un compromiso muy claro de su parte. Yo tuve oportunidad de asistir a un par de sesiones del Cine Club Continental. <risa> Históricas. Históricas, una en la que estuvo este Matías Piñeiro, el director este argentino y Nicolás Pereda, controvertido, el muy controvertido Y muy
9: querido por usted, sí, sí, <risa> muy apreciado muy,
13: usted. Un consentidazo este de nosotros De, este, de esta emisión, de esta emisión. <risa> Pero este, creo que más allá de eso, lo importante es eh, el compromiso que existe con este cine de una vena mucho más este radical de una vena mucho más experimental y que de alguna manera también necesita encontrar este, audiencias, necesita encontrar este, públicos. Y creo que ahí es donde entra esta labor como de seleccionar el tipo de película que van a poder distribuir y eh, vaya, los
9: espacios, ¿no? ¿Qué, este, ¿Qué espacios se les pueden ofrecer? Claro, los espacios realmente son reducidos, son. O sea, existen, son amplios para cualquier otro. O sea, sí si son para presumir. Creo que la oferta que existe en el país de visibilidad y de vitrinas es bastante amplia y nosotros como que quisimos aprovechar ese aparato que ya estaba construido de alguna u otra manera, de manera burocrática para poder introducir estas películas que creemos que pueden aportar algo al diálogo de lo que del cine que se hace en México y del cine que se ve en México y cómo se aprecia y cómo se consume porque son películas que realmente en, por sí solas están condenadas a morir en el, el festival de cine uh -huh. o sea, ser vista por un grupo muy selecto de gente que transita esos lugares de manera común o gente que por alguna u otra razón terminó en ese espacio uh -huh. y entonces creemos que son películas que están condenadas por su forma de producción o por su quehacer normal, formal a no, a no llegar a un público más amplio del que podrían llegar eh, uh -huh. tal vez hemos, eh, empezamos con una película que es bastante radical <risa> nos hace suspirar pero es una película que también es bastante amable y que dialoga mucho como con esta idea que esa película de la que estoy hablando es Maracamana que pueden encontrarla en algunos sitios de BOD. este y que creo que eh, introduce una forma de lo que nuestra ideología de una manera como externa a nosotros como este cine que puede ser amable que puede ser humano pero que también puede estar cargado de unas cuestionarse continuamente lo que es la forma y el cine y también un diálogo histórico que hace mucho la película de manera muy discreta
14: Creo uh -huh. que aparte es una metáfora súper bonita que hayamos empezado con Monacamana porque justo habla de un viaje cuesta arriba a un templo que a lo mejor nosotros no sabemos si ya llegamos o vamos a llegar o a lo mejor, no o qué, sé. O qué tan sagrado. O a lo mejor vamos para mundano, abajo. O qué tan
9: mundano es. O sea. Pero,
14: ajá, o okay, qué cotidiano. Pero creo que justo esta película, fue, ma, a mí en lo personal me, me gustó mucho empezar porque fue, es la más difícil que nos tocó. Y, y también... A partir de eso fue como, pues no sé, como
9: muy... Y creo que esto contesta a tu pregunta un poco de lo que sí si nos cuestionamos, lo que tenemos de una manera como de curaduría. Lo más que podemos, este, tratamos de que en sí, si tal vez no dialogan de manera directa las películas, si dialogan como como una cuestión... En la industria nacional, queremos. Bien. Porque si son cosas que son o tan ajenas o que pueden tratar un tema de una manera diferente que nos pueden acercar a esta forma en que de, uh -huh. en la que se ve el cine, en este, o sea, como en todos lados que se ve de diferentes maneras. Si
12: son la cabra de Manacamanas si y van para arriba.
9: Al <risa> <risa> matadero. Pues, ¿Qué
12: el les matadero. parece, muchachos? Si escuchamos un poco más de música. Por favor. Seguimos platicando sobre la ola. Eh, vamos a escuchar To Drunk to Fuck de la novela. No se despegue. <risas> Estamos en resistencia Muy bonita la canción. bonita la Qué
9: bonito de título. Dedicada para...
5: I danced all night I drank 16 beers And started up a fight But now I'm jaded You're out of luck I'm rolling down the stairs Too drunk to fuck Too drunk to fuck Too drunk to fuck You're gun, Shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead.
15: Artes de mil por uno. De, 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 de retinas.
16: De, de, de retinas.
12: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Modulada, estamos hablando con Pedro Segura Bernal y Alejandra Costa Chávez de la Ola. Ya nos platicaban un poco de cómo es que eligen las películas. Pero eh, pues yo en realidad quisiera saber cómo es un poquito más el proceso. A veces parece que no, pero tenemos muchas distribuidoras en el país. La mayoría chiquitas como ustedes, compitiendo con las grandes. <risa> pero entonces, ¿cómo es que terminan por elegir una película? ¿Cómo deciden esta si sí es? Pues o justo, esta no? justo
9: esto es algo medio que no... No sé si sea lo correcto hablando de un negocio Pero justo lo que mencionas de la cartelera O la cantidad de posibles públicos Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver Con la forma en que elegimos sí, las películas O sea, realmente somos 200 chiquitas Que estamos peleando por Creo que porcentualmente IMSSIN nos adjudica el 2% De la taquilla nacional, o sea, es una cosa irrisoria O sea, ridícula, y a la par dentro de estas chicas Hay unas que son un poquito más grandes Que se acaparan como realmente los espacios De, de, de alternancia en los multiplex O cosas así entonces realmente lo hacemos como muy con un, una, una gran libertad de que sabemos de que
14: sí o sea ya el no ya lo tenemos ¿sabes? O sea, ya, Ajá, ya, ya ya llegamos perdiendo entonces cualquier espectador cualquier comentario todo es ganancia Ajá, y,
9: y realmente la forma de trabajar es con gente que está comprometida como con esta misma idea de o sea son todos los trabajos la forma en que hemos trabajado en estas tres cuatro películas ya ha sido directamente con los directores no hay no manejamos agentes de venta no manejamos productores Ahí, porque son, son los amigos de los directores, pero en este caso o sea, tratamos de que sea directo con los directores para que las decisiones se tomen en conjunto, para que ellos estén de acuerdo, o sea, porque siempre cuando tra se trabaja con una gente de ventas, que es como los que venden estas grandes películas de festival, grandes entre comillas estoy haciendo, eh, siempre se tiene que hacer de acuerdo a normas, acuerdos de abogados y cosas así. Aquí también hay abogados Muchos. ilegales.
14: Saludos a mi papá.
9: <risa> pero son cuestiones que llevamos como de una manera más colaborativa, creemos que esto, o sea, si trabajamos con gente que piensa igual que nosotros o que busca las mismas cosas que nosotros o ellos piensan igual que nosotros, podemos llegar como a una meta en específico.
14: Sí, sería? creo que cuando lo haces como con amigos y, y que, que esto también es algo como que se critica mucho del cine, también se critica mucho del cine, de algunos cineastas como que son amig, amiguismo, el amiguismo, pero creo que en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo porque nos ha abierto muchísimas puertas en cuanto no sé, procesos, este también como es algo chiquito, somos dos personas, eh, todo ha sido muy, muy, muy fácil. O sea, todos siempre nos dicen como, wow ¿por qué hicieron esas playeras de su distribuidora? ¿Cómo le hicieron? Y pues yo soy diseñadora gráfica. O, ¿sabes? O Peter estudió comunicación, entonces tiene más, más tacto en otros tipos de temas, otros temas que a lo mejor yo no. O sea, como que todo, todo ha ido pues como una ola ¿no? como fluyendo no, no sé.
9: y, o sea, y realmente es algo medio horrible que digamos esto sobre todo porque ya está como choteado el concepto pero es una forma muy artesanal de este proceso, lo hemos visto ya en otras distribuidoras bueno, donde las cosas son como un poco más masivas, a pesar de que son cosas más pequeñas se llevan, se llevan a otros niveles que a nosotros no, o sea nos gustaría llevar en cierto momento pero que consideramos que para esto como estamos llevando estas películas van de acuerdo a la forma en que estamos trabajando ahorita
12: y en ese lapso de año y medio que llevan trabajando, ¿qué películas
9: han distribuido aparte de Manacamana? Distribuimos Manacamana, un documental etnográfico de 11 tomas de 10 minutos cada uno. Inolvidable. Inolvidable experiencia. <risa> una experiencia cinematográfica, como decía nuestro póster. <risa> 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 un quote de IndieWire. Este, sí, ¿fue Manacamana?
14: John Fromm. Ah, bueno, después siguió No Todo es Vigilia. De una película española. Una, una película española de Hermes eh, eh,
9: después continuó Maldito cielos, Thinking Heaven de Nathan Silver, que es actualmente está en cartelera en unas cuantas salas que nos ha permitido. Sí, pero la
14: está. De hecho, sí. ahorita pueden, si se meten a nuestro Facebook, sí. la Ola Cine, eh, ahí vienen los horarios y las las salas. Y trata de una eh, eh, comuna de exadictos en Nueva Jersey eh, los, en la década de los noventas. Eh, no sé, no sé, ¿ustedes ya la vieron? ¿Qué opinan? <risa>
12: Sí. sí <risa> Jorge <risa> al parecer quedó
13: impresionado. ¿Por qué Jorge? A mí me gusta, la, a mí me gusta la película desde el punto de vista formal. Me gusta el, for, el, la estética que tiene, que es muy, muy ad hoc al, es como noticiero o telenoticiero <risa> de los, este, de los años 90 y el ensamble, pues, obviamente muy en el espíritu de este de John Casaviris pero. Otra película que me gusta mucho más que distribuyeron ustedes fue este John Fromm, sí, sí, del portugués Joao Nicolau. Joao Nicolau. Y este, hablando como precisamente de este, de este tipo de películas, algo que quería preguntar es, eh, de repente no estorban las etiquetas, como esto de radical, experimental, sí, este, creo que de repente estorban un poco. Y no sé si ustedes compartan como esa idea,
9: sí totalmente sobre todo, porque los conceptos están estigmatizados por, la misma, por el público o sea y no los culpo, porque realmente los cineastas que se han dedicado a ese ramo también se han dedicado a segmentar mucho sus productos o su, o lo que han generado, sus obras y al final de cuentas una consecuencia es esa, alejar al público. Que nuestra labor de alguna u otra manera es encontrar esas, pues, esas brechas que el sistema mismo genera de estas películas que deben de pertenecer a un cierto grupo y que por su forma de ser no pueden ser vistas por una masividad y que, que creemos puede encontrar un buen fin de semana en Cineteca o en Cinetonalá o en alguna de esas salas que nos han brindado el espacio y que le agradecemos mucho.
17: Precisamente hablando de eso, cómo acercar, o sea, precisamente la gente... Eh, tanto el público como igual la misma prensa eh, Esos eh, quotes Ya de la película del año eh, La película más radical, la película más extrema como también hacer esto? Esa labor de eh, acortar distancias
14: Híjole, eso Por ejemplo, en Manacamán hicimos una publicación Que era una entrevista con, con el, eh, los directores Y creo que eso que dices Surgió muchísimo en el cineclub Como que vimos esto de que a lo mejor decíamos que una película, eh, veíamos todo tipo de cine, justo el Cineclub Continental se llamaba eh, Continental porque eh, estaba basado en un cine que se llamaba el Cine Continental, que estaba aquí muy cerquita, y era un cine que era la casa de Disney, y ahí pasaban películas para niños, que yo cuando iba pues...
17: Creo que, que todos pasamos ahí el el fines de semana que yo me enamoré eh, del cine. enteros. Sí, bueno, sí.
12: los que viven en el sur, porque en el norte <risa> había otra casa de Disney, <risa> que, ahora <es> <risa> que ahora es una iglesia. Bueno, aquí
9: es un superama. Es super super. Ambas dialogan mucho de lo que está haciendo el cine. Pero,
14: y pues justo el cineclub iba con esta idea de no caer en etiquetas ni en casiarnos. O sea, yo en lo personal me gusta mucho ver películas de todo tipo. Me gusta ver películas con mi familia, dobladas, este su, o sea, como que no... Saludos a mi mamá este Como todo tipo de películas Que no necesariamente tienen que ser De Ficunam o no necesariamente Tienen que ser de Morelia o de donde sea O sea, o creo que O de Netflix, sí, no, de, o el nuevo cine mexicano Creo que todo tiene algo que rescatar Y a lo mejor justo en esto De que si no tiene algo que rescatar Creo que si te cuestionas O dices que algo está mal, creo que hay, hay Algo importante y es algo que yo aprecio mucho del cine Como ese autocuestionamiento de saber Si algo está bien o está mal o por dónde va O qué refleja o la sociedad
18: Dónde está. No sé. O sea, y,
9: y sí, o sea, realmente ha sido lo que comentabas hace rato: de que las herramientas que nos ha dado la vida, o sea, yo como, como, como comunicólogo, Alejandra como diseñadora, como nuestro conocimiento de cierta parte de la industria como tanto de mercado o cosas así que son muy básicas nuestros conocimientos y la forma en que los empleamos son aún más, pero también le utilizamos esas herramientas lo más que podemos para hacer el producto más digerible antes O sea, Manacamana sufrió, o sea, desde las mismas sinopsis ya venía condenada de cierta manera mm -hmm. porque era, o sea, cuando alguien leía la primera estrofa que, bueno, que no escribíamos nosotros sino las mismas salas, era 11 tomas de 11 minutos <risa> en una película de 2 horas ya con eso la gente ya, la mitad ya estaba fuera, después seguían leyendo y decía que era en la India en un templo y ya iban perdiendo otros poquitas o sea, y el paso del tiempo hemos ido aprendiendo cómo podemos construir esto para que sea más agradable con ambas películas con, de este año John from y Maldito Cielo o sea el diálogo fue muy continuo con los directores para entre las dos partes respetar la película tal y como era y hacer o sea como desde la ficha el póster hasta como el, los quotes que íbamos a utilizar que en verdad reflejaran como el espíritu de la película
14: creo que también aquí hemos sido muy libres porque justo eh, Peter y yo trabajamos como diseñadores gráficos en dos distribuidoras de cine y ahí tienen procesos muy específicos. Entonces, como esta es nuestra, pues ahí podemos hacer lo que queramos y eso está bien y está muy mal, <risa> está muy porque mal pues, podemos equivocarnos o, o tomamos riesgos que a lo mejor no tomaríamos eh, eh, por miedo a que nos corran, pero como aquí no nos podemos autocorrer. Porque,
17: pero pues, bueno, de alguna manera es, eh, como ustedes mencionan, eh, ese espíritu todavía más personal, ¿no? Más, no, no solo artesanal, sino más personal y más cercano con el
9: con el espectador ¿no? claro, sí. por ejemplo no nosotros Vigilia realmente lo que pensábamos es cómo le podemos hacer para que mi tía o nuestras tías vean esa película y, 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 y lo logramos y,
14: y, sí <risa> creo que ahí sí lo logramos y bueno ayudó muchísimo que el estreno vino el director a la Cineteca y al final hubo una ronda de preguntas y respuestas y creo que esto acercó muchísimo a nuestras tías y a nuestras mamás y como a este a este público que muchas veces este no nos entendemos o en las comidas familiares preferimos ni opinar de las películas que nos gustan porque sabemos que nos van a tachar de aburridos o, o de, de puro cine de arte, no sé qué, y como que cine, o sea, creo que a mí me gusta mucho cuestionarme qué es cine de arte, qué no sé.
12: Esa también es una nueva forma de resistencia, muchachos.
9: Exacto, resistencia <risa> modulada. Recuerden que la noche
12: <risa> modula la radio resiste. Vamos a ir a otro corte musical. Vamos a escuchar Dance With Me de, no, de la Novel Back. No se despeguen, están en resistencia modulada. <risa>
15: Martes de mil por uno
16: de retinas.
4: See hey. you
0: y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
19: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me
15: juzguen.
2: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
7: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
2: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento
7: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gov.mx-mujeres-sin-violencia
19: Secretaría de Gobernación
7: 80 años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México Y te queremos en nuestra celebración Pon tu música en los oídos de la comunidad universitaria.
6: Certamen Universitario de Composición 80 años de Radio UNAM.
7: Crea una pieza acústica o electroacústica con el tema clásicamente actual. Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx
6: Tu voz ya es parte de nuestra historia. Radio UNAM, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad... Invitan.
2: Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada. Saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada. Continúen escuchando R resistencia modulada.
19: Derrete, derrete, derrete.
12: Le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos del 860 de AM, estamos en Derretinas de Resistencia Modulada y estamos platicando con nuestros amigos de La Ola Cine, que es una pequeña distribuidora y que tienen una película que se estrenará próximamente, para eso están aquí Pedro Segura Bernal y Alejandra Costa Chávez.
9: Así es, en las próximas semanas tendremos nuestro primer estreno de producto nacional. Plan <risa> por, fin, por fin nos adentramos al campo de la...
14: Nuestra primera película nacional. ¿Sale Diego
9: Luna? <risa> ¿Es, la, es la que se va a se, no, escribir no, sí. no, no, es no, es cierto No sale Héctor Bonilla. Tal. No sale Héctor, ojalá. Su video estaría bien, pero. Tenemos, Barra, también, va a <risa> Barra. <risa> <risa> Alex Ibarra. También, ¿también <risa> tiene, un reparto, <risa> tiene un reparto envidiable. ¿La escribió alguno de los <risa> Cuarón? No, pero la escribió, o sea, escribió. un bichir. Bueno, pero la <risa> produce <risa> Gerardo no, Naranjo. La produce Gerardo Naranjo. Eso sí, eso no es broma. Ya tenemos un golpe fuerte que nos respalda. Y está escrita por un próximo talento de la cinematografía mexicana. Confiamos en él. Un contemporáneo nuestro de todos en taquilla que es Santiago Sendejas, es Plan Seccional, que estuvo ya corriendo, ya tuvo corrida festivalera, que le fue bastante bien, creemos. Y es, un, es una película que se suma al catálogo de La Ola porque creo que también dialoga mucho con nosotros, porque es una película que no es ni de aquí ni de allá. Es una película que en su complejidad, o sea, funciona como una película que es. Tiene unos toques comerciales, uno, un thriller bastante bien construido y a la vez es una película que dentro de las mismas cosas que genera en su, su estructura narrativa se vuelve compleja y se vuelve un producto bastante poliédrico, veamos, por decirle de algo. Creo manera.
14: que, hi, Creo que esta película va a estar muy bien el debate después. O sea, sí, creo que a mí sí me gustaría mucho saber qué opina mi mamá de esta. O mi hermana, o, o mi tía. amiga, o mi tía. Mi tía que preguntó, en ¿no? otros vigilios.
9: O Alonso Díaz de la Vega, que le mandamos un saludo. <risa> uh, sí. no sé, creo que no... Que bueno, no. para los que
12: no hayan tenido oportunidad de ver Plan Sexenal, la sinopsis, por decirlo de alguna uh -huh. manera, es... Hay un toque de queda en la ciudad, donde no puede haber fiestas, hay recortes de energía, bla, bla, bla. Y es todo lo que pasa en una noche entre un matrimonio joven que se queda... A solas en su caso,
9: estelarizado por Harold Torres, Eduardo Aguirrola y Noé Hernández. Figuras y de la futuro. congelada de uva. Y la congelada de uva, en un papel <susurra> enigmático, memorable. Memorable. <risa> Aunque
17: no haciendo algo para que no, sí, no, 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 no se espanten. No, sí, no, no hay este, performance de la congelada de uva. Querido no se
9: vayan a espantar, no pasa nada que no puedan <risa>
13: ver en el cine.
9: Pueden ver la desclasificación de, esperemos. De 15, tal vez. Está vestida todo el tiempo. Cuando está aparece, vestida está vestida todo el tiempo. tiempo. Entonces, sí, no, no, eso ya es Chicos,
12: eh, ¿dónde puede la gente seguir las películas de La Ola? Encontrar dónde están? Informa
9: la información la pueden sí. encontrar en nuestras redes sociales de momento, que es la... Arroba La, arroba
14: la Ola Cine y en Twitter también, en La Ola Twitter.
9: Cine. Ahí, semanalmente, te, tanto llega información o es el momento de difundir, ponemos las funciones en nuestras películas, ahorita realmente en cartelera está Maldito, Maldito Cielo, que Cielo. se encuentra con alguna que otra función todavía en Tonalá, funciones en el interior de la República, en Cien Zacatecas, Sala 9, Sala 9 en, en cholula y próximamente en Tlaxcala, para que no se la pierda la gente de Tlaxcala que nos está escuchando. Hay muchos fans en Tlaxcala. Tlaxcala yo, entonces, ¿Sí?
17: Cada semana escriben mucho
9: en Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala, la, la tierra tlaxcateca. este <risa> <risa> eh, También John eh, Fromm, que estará como parte de la Semana Fénix, ya que se encuentra nominada en un par de de categorías. De categorías. El buen Joe Lobo, el músico que hizo la, la película, estará visitando la ciudad. Y próximo mediados de diciembre, plan seccional en su sala de Para favorito. que
14: festejen la Navidad viendo cine sí, mexicano. Cine
9: mexicano. Apoyen al cine nacional.
14: Apoyen el cine nacional.
9: Chicos, muchas gracias por gracias haber venido. A gracias a ustedes.
12: Nosotros vamos a seguir eh, en el de retinas. ¿Con ¿También vamos con a... cine mexicano? Con cine mexicano, más cine mexicano. Me deben mi Goya. No, eh, vamos a escuchar el Pride de Nobelback. No se despeguen, regresamos a resistencia. No Martes de mil por uno. De,
15: de, 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 de retinas.
16: de, de retinas.
12: de retinas se nos escurre entre las orejas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Vamos a cerrar hablando con un director mexicano. Su nombre es Gilberto González y él es el realizador de Los Hamsters. Gilberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches,
1: este, un saludo. ¿Cómo están por allá?
12: Muchas gracias por contestarnos el teléfono a esta hora de la noche. y pues ¿Cómo les ha ido con la película que estrenaron el pasado viernes? Eh,
1: ¿Cómo nos fue, perdón?
12: Con la película.
1: Muy bien, eh, la gente ha, ha respondido bastante bien a, la, a los hámsters, eh, hemos tenido salas llenas, ahorita en Cineteca tuvimos dos funciones agotadas, y este y pues poco a poco la gente ha hablado de ella, ha ido contenta de la sala y esperamos que siga con esta buena inercia, ¿no? que el público vaya, vaya a verla, para que nos dejen más tiempo en cartelera.
12: Y el público que no conoce la película, ¿qué, qué se puede encontrar en la con la pantalla?
1: Claro, este pues los hámsters es una comedia de una familia disfuncional filmada en la ciudad de Tijuana y seguimos a cuatro personajes que es el papá que es un hombre desempleado Ajá. y todos los días se va en la mañana fingiendo que voy a, ir a trabajar cuando no es así y no le dice a nadie Ajá. Eh, la hija es una chava de prepa que está viviendo un triángulo amoroso eh, la madre es una mujer que está en crisis de edad y ahí hay ahí un personaje que la seduce se la quiere llevar al lado oscuro no, como dice por ahí uh -huh. y el hijo es un mini y de pronto se entera que va a ser padre y en vez de cuestionarse eso se llena de ilusión sin afrontar las consecuencias entonces seguimos a esos cuatro personajes durante todo un día este cada uno en su propio espacio hasta que al final regresan a la casa y tienen que sentarse a, convi a convivir por algo extraordinario que sucede y pues es, es algo que precisamente nunca hacen comunicarse entre ellos
13: uh -huh. Gilberto ha sido un trayecto como bastante largo para la película ya tiene pues poco más de dos años que se sí la, vimos la primera ver vez. Este, en, este, en festivales y por fin llega como a las pantallas no sé si en este transcurso de tiempo has estado como trabajando en algún nuevo proyecto o te has estado dedicando como a buscar que la película de los hamsters este, tuviera la salida comercial que por fin ya tuvo
1: pues ambas, mira, este, en estos dos años, la película se estrenó en el dos mil catorce, en Riviera Maya, uh -huh. y de ahí estuvo en festivales, todavía hasta este año estuvo en marzo en Chicago, estuvo moviéndose, este, a la par, eh, hice un, un cortometraje con Ipsine, que se llama Leche, que esperamos estrenarlo el próximo año, este, estoy carpeteando un nuevo proyecto de largometraje, que estamos buscando fondos, ya te puedes imaginar el el Largo Camino.
12: El Via Crucis. Sí. Uh -huh.
1: sí, pues estamos en eso, buscando fondos ya de un nuevo proyecto de largometraje. Y a la par, editando películas. este Edité Sopladora de Hojas. Es una película de Alejandro Iglesias Mendizábal. Uh -huh. eh, edito cortometrajes. Y eso o sea, no he parado en realidad. Y de la mano eh, estuve empujando la, a la película para que por fin llegara a salas, ¿no? Para tener ese estreno que creo que se merecía.
12: ¿Y dónde puede eh, checar nuestro radio? ¿Escuchas los horarios de las películas o sus redes sociales?
1: Claro, este... La, eh, pueden entrar a Facebook, que Ajá. es Los Película, y ahí este, estamos posteando entrevistas, los horarios de los cines. ¿Puedo, ¿Puedo decir este la, la, la marca de los cines? Sí, sí, está? sí. O sea, bueno, está aquí en el DF, Ciudad de México, perdón, está en Cine Tonolá, está Ajá. en Cine Mex, Cineteca Nacional y Casa del Cine, Este también está en Tijuana y en Mexicali, en Tijuana está en Cinépolis y en, México, en Mexicali igual, y también nos pueden seguir en Twitter, en arroba los hamsters, ahí estamos poniendo noticias, y pues invito a todos los radioscuches que vayan, que se animen, no es una película aburrida, no la van a pasar mal, este, se van a divertir bastante y van a salir con una reflexión de lo que están viendo y sobre todo que se van a, ser, a sentir muy identificados con la historia y con sus personajes.
12: Pues ahí está la invitación de Gilberto González. Muchas gracias, Gilberto, por contestar una llamada y mucha suerte en el cine. Mu
1: muchas gracias, un abrazo y un saludo por todos. Hasta luego. Adiós.
12: Y con eso llegamos al final de otro de Retinas. Alberto Cuña gracias. muchas Gracias, Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa, buenas noches. El otro lado de los controles Betoques, Arqueles, Mauricio Orduña en la producción, José de Jesús Silva en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las nueve y media de la noche. Se quedan con Resistor. No se despeguen.
4: De retinas. Hasta la vista.
19: De, 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 de.
20: retinas. Hasta la vista.
19: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. Y si
5: alguien se siente upset, dices chill out. O puedes hacer combinación.
16: Chill out.
4: Dices no problema. Y si alguien comes on. <risa> retinas.
0: De retinas.
1: Hasta la vista. <tose>
2: Música que enamora. Música para bailar. Música que explora. Música sin miedo. Todo esto y más en la sesión musical que habrá este jueves primero de diciembre, en donde contaremos con la presencia de Mo Hoy y The Guadalupes. Te invitamos a descubrir sonoridades en la sala Julián Carrillo. Abrimos las puertas a las 21 horas y la entrada es, será siempre libre. Un combo para chuparse los oídos, porque no nos bastan las cosas sencillas. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO, invita.
15: Resistencia Modulada. La noche modula.
4: La radio resiste.
2: no tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque... yo lo. No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia.
10: <risa> Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. acceso permitido a ¿eh? -re -re
19: ingresar código de emisión
2: dos, nueve, uno, R, 95
19: acceso permitido inicia secuencia
7: sobre
2: transmedia desde la llegada del Internet y el crecimiento de nuevos soportes digitales, la forma de contar historias y transmitir ideas ha dado un salto cualitativo. Hoy, la frontera entre medios de comunicación se desdibuja y los contenidos trascienden de un medio a otro. No es solo el material impreso, las televisiones interactivas, videojuegos o las películas por Internet. Es la forma en que todo se conjunta para contar una historia. Los mismos usuarios interactúan por diferentes medios para ser parte de la experiencia del contenido. Desde mirar la televisión mientras están online hasta escuchar la radio mientras observan el streaming de los conductores en cabina. ¿Nos hemos convertido en usuarios consumidores de información en múltiples canales media?
19: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
2: Inicia la secuencia: resistor.
6: Esto es una señal. Es una señal, es una señal, es una señal, es una señal.
18: Resistor
1: Esto es una señal
21: Así es como en la última noche del último 29 de noviembre del último año 2016 de esta era es como damos inicio a esta emisión de Resistor esta señal que, que está conducida por estos seres que habitamos esta cabina, Eloisa Gómez, FEMBOT, bienvenida.
15: Gracias querido terrestre mortal por compartir conmigo esta cabina espacial, estamos transmitiendo desde Resistencia Modulada, bienvenidos, yo soy Eloisa Gómez.
21: Eloisa, sin ti esta, esta cabina no, no llevaría un rumbo adecuado. Eh, amigos, los invitamos, te invitamos querido Radio Escucha, que has tomado la decisión de sintonizar Radio UNAM, en el 96.1 de frecuencia modulada, también en el 860 de amplitud modulada, mandamos un saludo al alma mater del cuadrante. Estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto número 133, aquí en Radio UNAM en la Ciudad de México. Y esta noche, esta noche queremos invitarlos a ver las estrellas.
15: Así es, tenemos eh, un evento ya en su octava edición el 3 de diciembre, la noche de las estrellas dos mil, 2016. Y nos va a invitar el maestro Alfonso Andrés Fernández Medina, quien seguramente lo tendremos ahorita en línea. Él es parte del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas. Hola, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y un gusto saludarlos. Y precisamente para poder compartir con nuestro auditorio esta gran experiencia que, como ustedes lo señalan bastante bien, es la octava edición de Noche de las Estrellas.
15: Y... Platíquenos, de qué, se va, ¿de qué se trata esto?
8: Claro que sí. Mira, este evento surgió en el 2009 con la intención precisamente de generar una cultura científica en la población y que pudiera disfrutar de lo que son las estrellas en un cielo abierto. Y bueno, es una instalación de telescopios que se pueden eh, poner en diversas sedes de la República Mexicana y que incluso se han sumado cada vez más, cada edición, de hecho, llevamos ya prácticamente 90 sedes en toda la República Mexicana y en distintos países, como lo es en este caso Argentina y Colombia. Y el, básicamente uno de los objetivos es que la gente, las familias, los niños acudan a estos lugares y puedan compartir con astrónomos aficionados, con científicos, con profesores, con el público en general esta experiencia a través del telescopio. Eh, las estrellas, las nebulosas, eh, las galaxias y que además de esto puedan aprender sobre otro tipo eh, de actividades culturales, artísticas y sobre todo, bueno, que puedan ellos fomentar este interés eh, por eh, la astronomía.
21: Eh, Maestro Fernández, Medina, eh, esto entendemos que es un esfuerzo de muchos, de muchos grupos poner tantos telescopios disponibles al público, en tantas sedes, no es cosa fácil, como tampoco es cosa fácil arreglar que una noche esté despejada, ¿eso cómo lo arreglan? ¿Con quién con quién hablan para para evitar nubes en el cielo?
8: Eh, bueno, es una pregunta interesante porque al final, pues estamos prácticamente eh, dependiendo de las condiciones meteorológicas y que bueno, hay, hay ocasiones en que sí, desafortunadamente, el cielo no, no lo permite, pero bueno, eh, la gente está ahí interesada, está siempre está para poder tener una, una vista favorable y que a veces, bueno, las condiciones no lo permiten, pero que sí, como tú lo, bien lo señalas, son muchas instituciones y muchos organismos que están involucrados, como lo es la UNAM, el Politécnico Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias, el CONACYT, eh, asociaciones de, mexicanas de planetarios, de Embajada de Francia, y así como, como este tipo de, de organizaciones que, bueno, se suman pues centros de investigación, instituciones educativas y sobre todo grupos de aficionados, que son los que nos permiten tener este tipo de observación. Te, te, les comento que, por ejemplo, se esperan que unos 200 telescopios estén instalados en las islas de Ciudad Universitaria, que es una de las sedes principales, porque hay que recordar que aquí en la ciudad tenemos cinco eh, principales en diferentes regiones, como es este, Chapultepec, Alco, y hay otros en el Estado de México Pero aquí es muy importante señalar Que como ustedes lo dicen eh, 200 telescopios aquí instalados Y en diferentes estados de la República Se esperan más de mil telescopios ¿no? Que estén a disposición del público asistente
15: oh, Eso es increíble Yo tengo tantas ganas de asistir Para poder contemplar un rato las estrellas Creo que a todos nos hace falta Sobre todo en esta ciudad Que luego de tanta luz que hay en las noches, uno no puede contemplar las estrellas. Y platíquenos, bueno, a todos los radioescuchas, ¿cómo pueden encontrar su sede? ¿Hay alguna página web donde pueden registrarse?
8: Claro que, mira, de hecho, antes de la página dijiste algo fundamental, que es noche de las estrellas, menos focos, más estrellas en busca del cielo perdido. Uh -huh. Eso es fundamental porque, como tú lo señalas, hay luces artificiales en las grandes ciudades que nos impiden ver como hace algunos años nuestros abuelos nuestros familiares nos, nos les permitían ver el cielo con claridad y ahora con esta contaminación que se ve de manera indiscriminada cada vez más en las grandes ciudades pues impide ver las estrellas de una de una forma adecuada y bueno, sí pueden encontrar las sedes en, en diferentes eh, ya sabes que las redes sociales ahora están muy muy de moda en www noche de las estrellas punto org punto MX, ahí pueden descargar la el catálogo de las sedes y en facebook en noche de las estrellas mx y en twitter eh, con arroba noche estrellas pueden encontrar perfectamente la sede que mejor les les acomode para su eh, comodidad y la cercanía
15: sí pues muchas gracias por por invitarnos a este magnífico evento. Creo que es fundamental que todos nosotros estemos eh, al tanto de, de este tipo de, de, de cosas, no sobre la astronomía y las estrellas. Muchas gracias, maestro, maestro Alfonso Andrés Fernández Medina, por invitarnos. Estaremos al pendiente de este evento.
8: Claro que sí, les agradezco muchísimo la la participación que, que tenemos con ustedes y que bueno, sobre todo invitar a la gente que además de poder tener esa disposición de los telescopios en las sedes principales, uh -huh. también se den la oportunidad de, de, de tener, de visitar los talleres, las conferencias, las carpas que están en Ciudad Universitaria, eh, poder escuchar charlas, conferencias, actividades artísticas, culturales, toda una fiesta astronómica en torno a las estrellas.
21: Muy bien, nos veremos por allá, doctor Maestro. Gracias. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias
21: a ustedes. Pues continuamos aquí en resistor esta noche el tema el tema va de transmedia
15: y bueno ¿qué es la transmedia? La narrativa transmedia es un tipo de relato donde la historia se expande a múltiples canales o medios digitales y plataformas de comunicación en donde los usuarios pueden tener un papel activo dentro del relato.
21: Una producción transmedia desarrollará historias a través de diferentes formatos mediáticos y liberará piezas únicas de contenido para cada uno de estos canales. Es un fraccionamiento del contenido en múltiples canales y su publicación, con el objetivo de que cada medio encuentre una parte de esa historia. Sirva pues esto como un marco de referencia para, para hablar sobre Transmedia. Queremos, amigos, invitarlos a que interactúen con nosotros, háganos sus preguntas en nuestras redes sociales, arroba rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada, y también pueden llamarnos aquí a la cabina al 55 23 54 12, pueden poner en Twitter el hashtag Resistor, ahí nos siguen, y ahora vamos a escuchar algo.
15: Vamos a escuchar una rola, pongan atención, porque esta rola es un ejemplo de transmedia. Es de Arcade Fire, se llama Just a Reflector y fue lanzada en 2013. Puedes interactuar con este videoclip a través de los dispositivos como la tablet o el smartphone conectados a tu computadora Ingresa, ingresando al sitio www.justreflector.com Escúchenla.
7: esto es una
4: señal. Gracias.
13: una señal.
15: Pues estamos de regreso en Resistor, en este Resistor. -is -is Son las 22.32 horas de noviembre 29 y pues el tema de hoy es Transmedia Alberto Candiani. Estamos aquí acompañados de un experto que nos va a poder explicar de qué se trata, porque no nada más se trata de cuestiones de música, sino también tiene un eh, tiene áreas de conocimiento infinitas y, bueno, más ricas, ¿no? El doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, bienvenido a esta cabina.
21: Eh, doctor, bueno, sabemos que usted es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, eh, es miembro investigador del de ISUE, entre otros muchos cargos que desempeña usted en esta honrosa universidad. También es profesor de robótica, además uh -huh. se, se da usted el tiempo para seguir impartiendo cátedra. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Resistor.
11: Al contrario, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes.
15: No, pues sí, también para nosotros.
21: Eh, pues, a ver, aquí estamos de, de un medio a otro y un día un día nos mandábamos cartas en un papelito y escribíamos algunos les tocó en lápiz y luego a otros en pluma y nos mandábamos una carta y pasaban días para que llegara esta carta y llegaba un mensaje ahí. Y después esto en algún momento pudo cambiar a, a que podíamos hacer una llamada telefónica para igual transmitir un mensaje y a su vez esto ha evolucionado. Bien, pues hoy mientras estábamos hablando aquí con ustedes, estamos recibiendo en nuestros smartphones mensajes no solo por el teléfono, sino por muchas otras redes, por muchos otros medios que convergen. Y entonces surgen estos conceptos como el de transmedia. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo le podríamos explicar a nuestra audiencia de manera sencilla en qué radica este, esta idea del transmedia?
11: Transmedia, eh, su, su antecesor era los multimedios en los años eh, 90, uh -huh. principios de los 90, fines de los 80, los multimedios, muchos medios convergiendo. Y ahora viene el nuevo concepto de transmedia o transmedia y este concepto es muy importante porque es una combinación de distintos medios para desarrollar una secuencia o composición que dé cuenta de un pensamiento o una comunicación. Y de hecho aquí algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que es tra el transmedio es el medio y lo interesante es qué tenemos que decir que tenemos que narrar y nosotros como seres humanos siempre tenemos que decir algo, narramos algo, comunicamos algo y estamos utilizando ahora los transmedios para poder hacer esto de una mejor manera. Y aquí lo importante no es la convergencia o la acumulación o el uso de múltiples medios, sino cómo trascendemos el medio para hacer cosas, para comunicar, para aprender para realizar proyectos, para soñar, para imaginar, para ser nosotros mismos y nosotros somos gracias a la posibilidad de narrarnos a nosotros mismos y todos gracias a nuestra inteligencia que la expresamos a través del lenguaje podemos narrar y narrar es decir lo que somos y entender el mundo y comprender la realidad y la realidad muchas veces no puede ser explicada por la ciencia y entonces viene la narrativa y la narrativa es algo que no puede ser explicado. Es, la narrativa es un complemento de lo que no puede ser explicado y en ese caso narramos. Y entonces es un complemento maravilloso para la ciencia. Entonces todos narramos, todos decimos, todos tenemos algo que comunicar. Me imagino ahorita, por ejemplo, vamos en el metro. Y hay cuatro señoritas con sus radios, una, una leyendo un libro, otra con sus audífonos, otros con sus celulares y todo mundo está en su mundo, todo mundo está haciendo cosas y de repente otros estamos mirando, viendo y todos estamos convergiendo y todos nos podemos ver y nos podemos narrar y decir qué pasó. Eh, qué estamos haciendo y cómo nos estamos viendo a través de nuestro propio lenguaje pero también usamos medios y el medio es mandarte un mensaje, tomarte una fotografía eh, gritar, hacer muchas cosas, aquí lo importante es independientemente del medio cómo lo trascendemos para hacer lo que queramos y para poder comunicar, decir eh, tener un pensamiento coherente y sobre todo pensarnos desde el presente el pasado pero también el futuro y eso ...ahí entran los sueños orídicos, todo... ...y los transmedios vienen a cobrar un, una importancia... ...dado que surgen las tecnologías... ...las tic, tecnologías de la información, y la comunicación... ...y entonces se le da una importancia a la narrativa... ...porque pensar, por ejemplo... ...contar una historia de cómo, cómo era yo cuando era niño... ...y entonces en esa posibilidad de, de, de acordarme... ...y de, de narrar cómo era yo cuando era niño empieza a haber un poco de virtualidad y esa virtualidad ahora las tecnologías nos permiten asirla de una mejor manera y la virtualidad puede ser ahora mucho más real que nuestra propia realidad ¿Por qué? porque la realidad la podemos, la, la virtualidad la podemos limitar, consteñir, delimitar decidir hasta dónde mientras que nuestra realidad nos rebasa, entonces en ese sentido narrar gracias a las tecnologías se vuelve algo interesantísimo, se me ocurrió ahorita el cine por sí, ejemplo claro. hacemos cosas maravillosas eh, pero la narrativa digital cobra importancia cada vez más porque lo estamos haciendo con nuestras cosas y pienso en este momento en el teléfono celular todo lo que podemos hacer a través de un teléfono celular es maravilloso entonces narrarnos, decirnos comunicar, socializar verbalizar eh, eh, dar cuenta del pasado, del presente, del futuro convivir, compartir, colaborar socializar eh, con todas las herramientas de la web 2.0 de la 3.0 y de la 4.0 esto es maravilloso y muchas veces pensamos que no sabemos pero sí sabemos porque ni siquiera sabemos que, no, que sí sabemos o muchas veces no sabemos que no sabemos pero en este caso por ejemplo producir, tener un teléfono celular para hacer una medición de un el tamaño de la célula por ejemplo se puede hacer con un teléfono celular simple y no necesitamos un microscopio y en este caso estamos trascendiendo el medio aquí lo importante es aprender el tamaño y forma de la célula con un simple dispositivo tecnológico como puede ser el teléfono celular digo simple en el sencillo de que bueno está al alcance casi de los hijos de todos pero lo podemos trascender y explotar desde el punto de vista cognitivo tanto como nosotros queramos, ¿no? y ahí estamos trascendiendo el medio. Y esto es aplicable en la educación y tiene muchísimas facetas, muchísimas posibilidades de ser trascendido. Como
21: eh, estamos hablando aquí en Resistor con el doctor Enrique Ruiz Velasco, estamos hablando sobre transmedia y cómo la narrativa transmedia o cómo el mensaje Puede ir más allá del medio y no es solo el medio. ¿Cómo conservar el mensaje, maestro? ¿Cómo cómo conservar la, el sentido original de un mensaje sin que se vea deteriorado a través de los distintos medios en los que se narre o cómo cómo solidificarlo ante esos cambios de, de pues de medio?
11: Narrar narrar quiere decir decir algo de forma coherente en función de nuestras propias estructuras mentales narrar viene de su origen tiene eh, tiene un origen en, en relatar y relatar viene de relativo y relativo viene de relatividad y de repente yo te pregunto a ti Alberto Eloísa, te pregunto a ti eh, narras desde tu propia perspectiva pero lo que tú estás narrando muchas veces a mí me parece que no es lo que yo estoy viendo y entonces se vuelve relativo y entonces aquí como que la relatividad cobra su importancia. Y si pensamos, por ejemplo, en el universo, imaginaron lo infinito, entonces yo como lo puedo narrar, a lo mejor... Tú tienes otra definición u otro concepto o lo narras de una manera diferente a lo como yo lo estoy pensando y esa relatividad se vuelve un relato y ese relato es la narrativa que yo puedo ver desde mi propia perspectiva. Y en ese sentido, narrar complementa nuestra realidad, nuestra cientificidad y lo científico. Con el dato duro no basta. Por ejemplo, me caí de un primer piso y de repente tú no me vas a preguntar Ah, ¿te caíste eh, a 9.82 metros por segundo? Eh, no, me caí y me hice un chipote en la cabeza, entonces tú estás narrando porque el dato duro es importante, Lo puedes, lo puedes hacer que participe, que colabore, que contribuya a la descripción narrativa, se vuelve mucho más rica la experiencia de la realidad. Claro. Que nada más teniendo un lato duro o únicamente teniendo la narración. Entonces, en este sentido, narrar es tan importante y todos sabemos narrar, todos tenemos algo que decir, algo que compartir, algo que nos pasó. Lo veamos como lo veamos, de manera onírica, me estoy soñando sí. y ahí viene por ejemplo la utopía, la realidad, los sueños y esa realidad que puede ser una realidad aumentada por mí mismo, desde mi propia presencia sí. de lo que yo estoy viendo, viviendo y cómo estoy viviendo la realidad, compartiendo, convergiendo independientemente del medio. Lo estoy trascendiendo y estoy haciendo cosas. Entonces en ese sentido la narrativa es fundamental y el medio lo estoy trascendiendo independientemente de lo que sea. Y yo estoy pensando en lo trivial. Digo, trivial, no no por minimizar la tecnología, pero claro. un teléfono cualquiera lo tiene. Digo, ahora, claro. ahora, ¿sí?
15: O sea, que sí. todos podemos, o sea, todos hacemos transmedia todos, todos los días de nuestra, de nuestra vida lo, lo, y con lo los medios tecnológicos.
21: Lo, lo, lo importante es lo que digamos definitivamente. Estamos aquí en Resistor, es, estamos en el 96.1 de frecuencia modulada hablando sobre transmedia. Y esto que vamos a escuchar a continuación, es una pieza de Björk.
15: Ah, sí, claro, Björk. Cosmogony, esta, esta canción de Björk se llama Cosmogony y es parte de su álbum Biofilia, publicado en el año 2011. Regresando, les explicamos de qué se trata esto, porque está interesante. Tiene que ver con este tema.
2: Resistor, 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 Resistor.
15: Esto es una
5: seña de
22: code
2: Estamos
21: transmitiendo en vivo en Resistor Esta sección de tecnología de resistencia modulada Que es este proyecto de Radio UNAM Resistencia modulada, amigos eh, Ahora que estamos en este contexto Es un proyecto Transmedia Efectivamente solamente utilizamos el espacio radiofónico Desde las 21 horas hasta las 24, hasta las 0 horas Todos los días Pero resistencia modulada es más que solamente Las emisiones del, del FM en las noches y del AM Resistencia Modulada es más que los artículos que publicamos en nuestro en nuestro sitio web, Resistencia modula, Modulada es más que los conciertos que organizamos los jueves, más que los eventos que cubrimos, es todo el mensaje y todo el contenido que generamos aquí, todos los invitados que tenemos en Resistencia Modulada, los temas que abordamos, lo hacemos desde una perspectiva de la universidad, de una manera elegante, pero siempre siendo agudos y críticos en los problemas que aquejan a nuestra sociedad y a esta juventud. Amigos, gracias por seguir en Resistencia Modulada y gracias por sintonizar Resistor. Continuamos hablando esta noche sobre Transmedia y aquí la FEMBO tiene algunas preguntas.
15: <risa> sí, yo tengo preguntas y también una inquietud. Resistencia modulada es una es completamente una narrativa transmedia, ¿te das cuenta?
21: Definitivamente. Estamos
15: en múltiples plataformas, en múltiples medios, en radio, en un sitio web, en redes sociales y también nosotros como personas con voz y canto para Somos la resistencia
21: y ustedes, sobre todo tú querido radioescucha, tú eres parte de esta resistencia modulada. Eso es la transmedia.
15: Y mientras tú revisas ahí tu celular Siendo parte de, de la sociedad transmedia, seguimos con el doctor. Narrativa. Narrativa.
11: Modulada, es una narrativa incrementada, es una estructuración consciente, es una estructuración eh, con los otros, es una estructuración que recupera el mundo de, de, de los datos objetivos y de los datos subjetivos, integrándolos de una manera coherente, ¿no? Y eso es lo que son ustedes como en la emisión de radio ¿no?
15: Gracias, la verdad doctor Enrique Ruiz Velasco le agradezco mucho y bueno, pues yo tengo una, una, una gran pregunta para usted si en los noventas eran multimedios y hoy en día estamos con la web 2.0 que es Transmedia ¿qué está pasando con web 3.0? ¿qué está pasando con esta Transmedia? ¿qué va a ser?
11: Pues cada vez más inteligentes las interfaces la las interfaces en la web 3.0 son interfaces que independientemente del humano, ellas están en constante comunicación, Estas producciones, esas interfaces, estos desarrollos para resolver, para ayudarnos a interpretarnos a nosotros mismos como narrativa para hacer una vida mucho más holgada, más amigable, más lúdica, más disfrutable. Sin que nosotros metamos las manos, ellos están dándose cuenta de cómo nosotros estamos de alguna manera teniendo comportamientos y pues nos están ayudando a tener información que nos ayude a hacer mucho más espírita nuestra toma de decisiones, nuestra participación en la sociedad, muchas cosas. Y lo podemos ver ya, digo, Alberto Cerato me decías de una aplicación y esa aplicación ya está...
21: Sí, para nuestros amigos esta se llama If This Then That, es una aplicación, un servicio en la nube que permite automatizarse eh, eh, publicaciones y, y acciones en, en la nube. Eh, pero efectivamente, como como usted bien bien dice, doctor, pues esto es parte de lo que ya comienza a ser la Web 3.0, ¿no? Esta idea que tampoco sucedió en algún momento específico, esto va sucediendo gradualmente. Poco poco. No hay una frontera definida entre la Web 2 y la 3, sino estas nuevas tecnologías y, y comenzarán otras nuevas narrativas, quizá surgirán nuevos, nuevos mensajes, ya no solo hechos por los humanos, sino también por por los androides o por, por las máquinas. esto ¿Es esto posible? ¿Lo ve usted, doctor?
11: Claro, y de hecho, de lo que se trata es que nosotros, como, como seres humanos inteligentes, a partir de nuestro propio lenguaje natural, construyamos estos lenguajes artificiales que dan cuenta de estas narrativas de una manera mucho más lúdica, mucho más rica, mucho más eh, eh, potenciadora de todas nuestras habilidades. Y aquí lo que queremos es que la gente tenga conocimientos de base de tecnología para que justamente pueda producir sus propias narrativas y la producción de sus propias narrativas desde, desde su propia eh, subjetividad y objetividad es lo que va a producir los contenidos nuevos que necesitamos llenar en estos espacios para en que estamos convergiendo o que estamos produciendo para que siga sucediéndose lo que lo que estamos viendo en las redes sociales, en las redes académicas, en las redes educativas y en general en la web 2.0, 3.0 y en la 4.0. ¿En
15: la, la 4.0 que hay? Platíquenos esa... Eh,
11: pues senso, ya ahí se va a ver la diferencia entre lo biológico y lo electrónico, por ejemplo. Ya las interfaces son cada vez más eh, neutras en ese sentido. Así como ahora, antes hablábamos del software y del hardware, ahora estamos hablando del firmware, ya no sabemos si la instrucción que le dimos a la máquina se hizo por, por medio de hardware o por software, porque las interfaces están tan eh, son tan inteligentes que ya pues ya pueden estar haciendo las dos funciones, tanto de hardware como de software, software, firmware, y lo que se acumula el fin de semana, ¿no? <risa> sí. Es, es va, va creciendo de una manera vertiginosa. ¿no?
21: Así como tú, Fembot. Tú claro. eres como de la web 4.0, más o menos.
15: Sí, soy un experimento y raro, pero fíjese, eh, yo, yo puedo pensar que las máquinas... Pueden crear su propia narrativa, ¿usted qué piensa?
11: Por supuesto, y digo, y eso es muy fácil, porque desde el punto de vista de la traducción, y además tiene mucho más memoria, ram, <risa> rom, nosotros sí. y, y la y accesan la de una manera mucho más rápida que nosotros, claro. porque a nosotros de repente ya nos cuesta acordarnos de en qué película, en qué año fue la película... Eh, 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 vamos a buscar en Google este, de Gual en esta con Mia Faro donde el actor salía de la eh, la rosa púrpura del Cairo entonces mm. la máquina lo va a tener inmediatamente sí es así, así de que ay, y nosotros necesito. sí tenemos que hacer un esfuerzo para es 1987 1987 eh. nos falló RAM sí, sí. nos falló pero digo la máquina lo tiene en ese momento es tonta tonta pero rápida rápida ¿no? claro. entonces ahí hay diferencias ¿sí? pero lo que queremos nosotros es que seamos conscientes de que ya sabemos hacer muchas cosas y a partir de ahí esas propias narraciones de nuestras propias narrativas, vivir nuestros propios mundos narrativos que nosotros estamos creando de manera individual pero también de manera colectiva para la producción, para la generación de la inteligencia colectiva es lo que nosotros tuvimos que estar muy ciertos de que ya lo sabemos para poder participar y decir sí. Somos parte de y seguimos trabajando y seguimos construyendo, pero nos hace falta un empujoncito. Y ese empujoncito es entender un poco las bases de cómo funciona uh -huh. esta tecnología narrativa transmedia. ¿no? Podríamos, eh,
21: vaya, eh, revisamos el, el ejemplo de resistencia modulada, podríamos pensar en, eh, en ilustrar un, un, una narrativa transmedia, de eh, no sé, hablábamos de proyectos como películas, algunas películas por ahí, Matrix estuvo haciendo eso. Claro, Matrix es un eh, ejemplo muy en claro. En general, de, de las películas media. que por ejemplo tienen, eh, puede ser a raíz de una novela y luego hubo la película, incluso después hay el videojuego y junto con eso salen el las mercancías en venta. Claro. Eh, y y esto es la posibilidad de
11: la interacción, de la entre más interactivo sea, pero bueno, no únicamente una interacción física, sino también una interacción cognitiva. ¿Qué es lo que nos está, a qué nos está confrontando esta producción o esta convergencia de múltiples medios?
15: Claro. Que ¿Qué? se
11: vuelven transmedios gracias a nosotros como usuarios de la tecnología, porque nosotros somos los que tenemos que dar el carácter de cómo lo, cómo trascendemos la tecnología independientemente de la tecnología del medio, claro. pero el contenido, como me decía Alberto hace ¿cómo logramos nosotros que ese contenido que nosotros queremos eh, dar, que queremos diseminar, que queremos compartir, colaborar, en el caso por ejemplo de un docente con sus estudiantes, que vaya intacto y que los estudiantes lo mejoren uh -huh. que hagan su currículum en tiempo real independientemente de que la clase es historia del arte 4, que ellos estén aprendiendo los mismos contenidos, pero cómo ellos pueden, pueden narrar de y converger, eso. narrarse, converger, integrando las múltiples tecnologías en este caso. Eh, doctor, doctor Velasco, ¿qué tendría
21: que, alguien interesado en este tema, eh, qué tendría que estudiar, qué disciplina tendría que dedicarse a alguien que esté interesado en la, en la narrativa transmedia?
11: Nada, yo creo que nada más ser curioso y tener ganas de aprender cosas, justamente porque si nos damos cuenta, lo único que necesitamos es motivar la curiosidad de los estudiantes y ellos pueden ser los, los usuarios y los desarrolladores más eh, más como Chevroné, más, ¿cómo Ajá. se dice?
15: Más... Es... Expertos, ah.
11: al final de cuentas, porque son los, van, <risa> los que van a, a, a estudiar en profundidad eso, ¿no? Entonces yo siento que que, que no se necesita saber nada, digo, empezar uh, construyendo las bases. Y esto es completamente nuevo. Transmedia, el término es, nace eh, en 1900. Eh, 83 por, en, el, en el MIT sí. uh -huh. eh, Henry Jenkins es el que lo inventa ¿no? Sí. Sí. y entonces en, saca un artículo para la producción de mundos narrativos en donde lo publica en la revista Technology Review y, y ahí da cuenta de cómo podemos interactuar y crear nuestros propios mundos narrativos y no se tiene que saber nada más que lo que sabemos es decir, es una tecnología usable no me pide nada más que lo que sé independientemente del usuario porque si me está pidiendo eh, prerequisitos, ahí ya no es tan usable. Mm. ¿Sí?
18: Claro.
21: Vamos a hacer una pausa para escuchar un byte de Resistor y continuamos con esta charla.
19: Este es un byte de Resistor.
15: Biofilia es el nombre de una aplicación innovadora de exploración multimedia donde la música, la naturaleza y el sonido se entremezclan. Fue, fue creado por Björk en colaboración con artistas, diseñadores, científicos, escritores y desarrolladores de software. Biofilia incluye gráficos interactivos, animaciones y partituras para cada una de las 10 canciones del LP en donde el usuario puede in interactuar.
13: Esto es una ciudad.
15: Estamos aquí de regreso con Resistor. Acabamos de escuchar eh, del artista Skrill, Skrillex. Skrillex, así se dice. Skrillex. Skrillex. Scary Monsters and Nice Sprites, lanzada en un videojuego que se llama Skrillex Quest. Y es muy parecido a la leyenda de Zelda, pero es muy experimental y muy divertido, muy a su manera de él. Eh, les recomiendo que lo investiguen
21: to Todos los gamers que nos escuchan <risa> Seguro les habrán tronado los oídos celo, Pero, sí. pero re Muy recomendable The Skrylex Quest West. Seguimos aquí en Resistor Para cerrar este último bloque Donde hemos hablado sobre Transmedia Es decir, este, este programa Propiamente debimos haberlo hecho De manera simultánea eh, Aquí en el FM Lo estamos haciendo en amplitud modulada a la vez eh, debimos haberlo hecho tal vez también por televisión En un sitio web Y un artículo en un periódico se valdría ¿Vale esto la transmedia De lo tecnológico a lo físico O solamente hablamos de cosas Virtuales digamos
11: No, eh, las dos cosas La ida y la vuelta, de lo analógico a lo digital Y viceversa Y de lo, de lo onírico De lo utópico a lo real Y a lo más real y a la realidad aumentada Y en este caso a la narrativa aumentada o incrementada, en donde no soy únicamente yo, sino viene la convergencia del otro y de la comunidad que realmente está narrándose en comunidad y que quiere eh, incrementar, aprender y producir cosas para la propia comunidad y eso es lo que nos... Tenemos que estar claros de que ya lo podemos estar haciendo y de hecho en el momento en que yo me estoy narrando diciendo, contándome contándoles qué me pasó esta mañana en mi trayecto de mi casa a la universidad en el metro, que estoy viendo, qué vi y qué puede ver otra persona, en ese sentido ya estoy narrando, pero el único medio que tuve fue la grabadora de mi, de mi celular. Uh -huh.
21: Más el, el aderezo de su narrativa, que es la virtualidad que, que nos claro, habló hace y de, un momento. Y de, mi, y,
11: de mi, y de mi imaginación y de mi forma de ver y de percibir la propia realidad, que ya son elementos que están sumándose a la propia realidad, ¿no? Y que puede volverse una realidad aumentada o incrementada, ¿sí?
21: Claro, al final ya, el, quien haya dado pie, eh, cuenta de la historia, de alguna manera se se valida como, como narrador, como el testigo de esa historia, ¿no? quien el dar testimonio de algo de alguna manera avala el que lo hayas visto y, y lo estés comentando. Claro,
11: claro. Y, y decía yo, lo de la narrativa viene de narrar, de relatar, y la relata, relatar viene de relatividad. Y ahí cobra sentido la teoría de Einstein, que todo es relativo y relativo desde la perspectiva, pero justamente la ciencia no necesariamente digo, no, da, no puede dar cuenta de todo, los datos duros científicos sino entonces aquí la, lo que no puede ser explicado desde el punto de vista científico, la narrativa puede ayudarnos a narrarlo y entonces se complementa estos dos mundos maravillosos
21: claro, porque puede ser también eh, de vuelta, es decir aquí en Resistor hemos tocado por ejemplo la la ciencia ficción, y nos hemos preguntado si, si no solo la ciencia inspira a la ficción, sino viceversa, si los científicos podrían en algún momento verse inspirados por lo que ven en relatos de ciencia ficción. Pero
11: por supuesto, y además nuestra capacidad onírica también, no uh -huh. nuestra capacidad de, de imaginería mental, de echar a volar todo nuestro nuestra fantasía como motor para ayudarnos a, a narrar lo que estamos narrando desde mi propia narrativa, desde mi propia perspectiva, con mi propio bagaje cultural, con mis propias experiencias, ya es algo importantísimo, ¿no? Y la suma de todos estos en un momento convergiendo, bueno, pues son narrativas, son mundos y esto puede ser incrementado de manera natural. ¿no?
21: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos concluir este tema? Sabemos esto podría ser indefinido, pero para, para cerrar esta emisión, ¿cómo podríamos redondear la idea de
11: la narrativa transmedia? Yo diría, todos sabemos, todos somos seres humanos y ni siquiera, por o sea, digo, como seres humanos somos inteligentes y la expresión de nuestra inteligencia es el lenguaje. Nuestro lenguaje natural materno es el que nos ayuda a narrarnos, a hacer esas narrativas. Y esas narrativas únicamente encuentran medios y en este caso el, el, los transmedios. Y la importancia que la transmedia le da al actor, en este caso yo, al, al que está narrando en primera persona esa importancia es el plus es lo que hace que trascienda el medio independientemente del medio que yo esté usando y eso es lo interesante y esto puede ser extrapolado a una clase de, de física a una clase de historia, a una clase de matemáticas de cualquier disciplina que ustedes quieran eh, la posibilidad de, de utilizar la narrativa transmedia en todos los campos del saber de una manera casi casi yo diría natural porque para todos ahora es muy natural tener un teléfono, unos celulares los anteojos ya con la posibilidad de estar tomando eh, fotografías grabando, narrando en tiempo real al mismo tiempo con varias cosas digo ya es una realidad, ni siquiera estamos imaginándolo ni, ni estamos pensando en la realidad cuando llegue, sino ya estamos claro. digo, topados, cooptados por ella, entonces, claro. ¿cómo la podemos incrementar, cómo la podemos trascender a pesar del medio con nuestra propia inteligencia?
21: Do Doctor Velasco Doctor Enrique Ruiz Velasco muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos ilustrado y dado esta explicación tan amplia y tan completa, muchas gracias por haber venido a Resistor. Le
15: agradecemos mucho. al contrario, finalmente. muchas
11: gracias a ustedes
15: no, pues, seguimos.
21: Considere esta su casa. Eh, esta noche ha concluido este resistor transmediático, queridos radioescuchas, resistencia modulada, se queda con ustedes, continúan con...
15: Punto R, claro que sí.
21: Hoy, hoy hablarán, hoy habrá algo de reggaetón en Punto R, quédense uh. allí en la sección más cachonda de la resistencia y del FM. Se despide de ustedes Eloisa Gómez...
15: Yo, ah sí, Eloisa Gómez Alberto Candiani, muchas gracias Y gracias. seguimos con esta narrativa
21: ¿Qué vamos a poner para despedirnos Eloisa Gómez, Fembot? The Wall, Venga, de Pink Floyd. Pink
15: Floyd uh.
21: Se caen en Resistor Resi Resistor Esto es una señal
10: Que option value es igual a abro comillas resistor, cierro comillas mayor que terminar emisión, menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
2: Música que enamoran. música para bailar, música que explora, música sin miedo. Todo esto y más en la sesión musical que habrá este jueves primero de diciembre, en donde contaremos con la presencia de Mo hoy y The Guadalupe. Te invitamos a descubrir sonoridades en la sala Julián Carrillo. Abrimos las puertas a las 21 horas y la entrada es, será, siempre libre. Un combo para chuparse los oídos porque no nos bastan las cosas sencillas. Radio UNAM, resistencia modulada y el fondo internacional para la promoción de la cultura de la UNESCO invita. Pues
1: mis padres me dicen la resistencia. Y está ahí por
6: taller para hacer el de apodo. yo? nunca! ¡Resistencia
11: modulada!
18: ¡Resistencia modulada! modulada!
19: ¡Apaga la luz! ¡Enciende los sentidos Disfruta las esencias que exudan de tu radio. Hablemos de sexo. sexo.
4: Toquemos el punto r.
10: En un contexto cultural en el que las mujeres solo podemos hablar de sexo de manera solapada, diciendo hacer el amor y otras cursilerías, el perreo es uno de esos paréntesis en donde las mujeres de todas las clases, colores y pudores se dan permiso de ser seres sexuales. Perrear en libertad es una experiencia empoderadora porque nos obliga a hacer evidente un culo que nos piden que ocultemos, porque el descaro es una forma de resistencia a una sociedad de valores puritanos y una afirmación de que existimos completos y de que no hay división entre mente, cuerpo, animal y persona. Catalina Ruiz Navarro.
3: En Colombia, 8 de cada 10 mujeres que escuchan reggaetón se sienten maltratadas por el mismo. Usted, ¿Ustedes, hombres o mujeres, se han sentido agredidos por esta música? Y por otro lado, ¿ustedes mismos han sido peyorativos con alguien que gusta de esta música?
10: Tú, punto Rista, ¿qué ideas tienes sobre las mujeres en el reggaetón o bien perreando? Esto es el punto R.
0: Punto .r.
2: Punto R. Punto R. Punto
7: .r. Juego previo, pre previo.
2: Juego previo reggaetón. Un himno que representa un estilo de vida basado en la fiesta y el gusto por el sexo. O una muestra clara de nuestra decadencia social y cultural. Mientras se intensifica el debate sobre aquello a lo que se debe o no se debe llamar música, los consumidores sonoros ya han ejecutado su veredicto. No se podrá hablar de la vida cotidiana en las primeras dos décadas del siglo XXI sin mencionar al reggaetón. Reg, 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 reggaetón. ¿De qué manera se gestó el género musical de mayor controversia de los últimos tiempos? Uno de los ingredientes que han formado el caldo de la discordia del reggaetón es, por supuesto, la música nacida en Jamaica durante los años 70, conocida como reggae. La nacionalidad del reggaetón se ve disputada por Puerto Rico, de donde procede el mayor número de cantantes de este tipo, y Panamá, que fue el primer país donde se cantó reggae en español. Mientras el puertorriqueño Chicho Man se volvía el pionero del género, en Panamá, Pico C. fue el primero en interpretar temas de rap en español. El rapero panameño logró un gran éxito con su Merengue House, en donde mezclaba el rap con los ritmos caribeños del merengue. El resultado de esta combinación fue un éxito comercial y social de mediados de los 80, que se mantuvo hasta la década de los 90, donde los panameños comenzaron a escuchar, además, reggae, mientras que en Puerto Rico, Nando Boom, Pocho Pan, La Atrevida, Gringo Man y El Gran General inauguraron El Gusto por el Reggae pero fue en una discoteca puertorriqueña llamada The Noise donde ocurrieron los primeros experimentos del reggaetón como actualmente lo conocemos Entre 1993 y 1994 comenzó a escucharse el rap de Vico C, que al ser mezclado con fondos jamaicanos propios del reggae crearon un nuevo estilo musical Debido al lenguaje fuerte a las temáticas de drogas, violencias y principalmente de sexo, la música se distribuía de manera ilegal. En el bajo mundo, el nombre que se le daba a esta nueva expresión era el de reggaetón.
10: Esta noche en Punto R vamos a platicar sobre mujeres en el reggaetón, mezclando, bailando y muchas otras cosas que confluyen dentro de este espacio del Punto R, el punto más candiente de la resistencia. Y del otro lado del cristal, esta noche operando está José de Jesús Silva en la producción Betoques. Recuerda que siempre a estas horas te toca tocar. Y en los micrófonos, uh -huh. Mónica Sorrosa, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, bien, contenta porque estamos hablando de un tema eh, que se cruza con la
10: música, el género, el cuerpo, entonces creo que queda perfecto para El Punto de ver. Ya nos tocaba platicar sobre estos temas aquí y también además del de reggaetón porque estamos abriendo la pregunta ¿qué ideas tienen ustedes sobre las mujeres dentro del reggaetón o perreando? Nos pueden escribir a través de Facebook, estamos en Resistencia Modulada o en Twitter, arroba R Modulada. Vamos a abrir este espectro dentro de lo sonoro, dentro de la música, con un invitado especial que ya está aquí con nosotros, Benito Salazar, él es artista sonoro y visual. Y vamos a platicar también dentro de la escena sonidera, Mónica. Así es, Nat, pues como ven... Estamos
3: anunciando, se trata de hacer puentes, de hacer vasos comunicantes entre el sexo y la música. También el baile, que creo que es casi inherente. Muchas gracias Benito por acompañarnos en esta cabina de Punto R el día de hoy.
23: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Acabas de presentar eh, eh, de presentar tu pieza en la exposición Un Mundo en Común, que se presentó en Ex -Tereza.
23: Sí, esa pieza se llama Apariciones Marianas, es una publicación que deriva de una investigación que hice sobre mujeres sonideras. Me vinculé con algunas, pero conocí, aunque sea por teléfono, a todas las sonideras de este país, que son alrededor de 34 y 8 mujeres en Estados Unidos. La principal es Gina Jiménez, sonido a Canela. Uh
10: -huh. Oye, 34 parecería muy poca para tanta cultura sonidera que tenemos acá en México.
23: Sí, bueno, son... Es el 1% en realidad, como del mundo sonidero. Debe haber más de mil sonideros varones y solamente 34 mujeres. Es una cosa mínima, mínima.
3: Y dentro de esa pequeña comunidad de mujeres sonideras también hay otra minoría todavía más pequeña, Benito, que es la comunidad LGBTTQ, que también hace sonidero y que se estuvo presentando en el Teresa
23: Sí, solamente es una. Es Abigail, es la chica transgénero. ¿Solamente es una persona? Solamente hay una. Okay. por el momento, no ojalá ya haya más, ojalá ya haya ella es transgénero, a Abigail le acaban de dar hace cosa de dos, tres meses, ya su acta de, de su acta como Abigail, uh -huh. este, y ojalá ya haya sonideros gays o sonideros en en la identidad que ellos quieran, ¿no?
10: Y seguramente existen y es difícil tal vez poder eh, llevar un censo de toda, de toda la gente que está haciendo muchas cosas dentro de la música y también dentro de la diversidad, pero ¿cómo encontraste dentro de esta investigación estos cruces entre el género, el sonido y la escena que se está dando acá en México?
23: Bueno, yo llevo desde la carrera, desde hace nueve años, eh, pues cotorreando con los sonideros uh -huh. y ellos te van pasando como datos, o sea, a partir te van diciendo, ah, mira, hay una sonidera en Puebla, que sería Lunática, hay una sonidera en Toluca, que es Natalie, Natalie tiene más de 20 años este, tocando, por ejemplo, ¿no? te van pasando quizás los teléfonos y bueno, también cabe recalcar que dentro de la comunidad LGBTQ este, están los bailarines y hay una sí. comunidad ahí. Eh, relativamente fuerte, muy estigmatizada, que es lo malo. Sí. Ese día en la pieza de Un Mundo en Común, que se hizo una tocada de mujeres, estuvo la comunidad LGBTQ este, con reconocimientos. Nunca se había dado un baile donde se les diera reconocimientos a esta comunidad como tal, ¿no? Normalmente siempre hay un, hay un integrante o el líder, es, este, es de la comunidad, pero no se les reconoce, ¿no? Se les estigmatiza, cosa que no voy a dar como los motes, pero eh, fue como reivindicar que hay otras formas de ser ese día, ¿no? Ay, um, darles un espacio.
3: Justo eso te iba yo a preguntar, Benito, porque eh, hay, eh, si bien solamente hay una persona transgénero que, que está desde las tornamesas, en el baile siempre se da, ¿no? Siempre se ha dado, desde hace mucho tiempo la comunidad está presente y parece que pues, es una forma y una plataforma también de liberarse, ¿no? De bailar, sin pareciera que sin prejuicios, si los hay, tú cuéntanos.
23: Pues sí, justo Abigail empieza este como con un club de baile que ella hace, Abigail es del de, de Rosario. Y, mmm, bueno, yo tengo una cercanía relativa con ella, acabo de ir este domingo, y organizó una peregrinación sonidera a la villa.
10: Venga, pues, eh, estos son solamente algunas de las experiencias dentro también de las mujeres con los sonideros o dentro del mundo del sonidero. Pero vamos a seguir platicando acá en Punto R. Ya está acá también Esa Mi Pau, no solamente celebrando 10 años de carrera, sino una de las DJs más activas en la vida nocturna de nuestra ciudad. También locutora de 90.9, va a estar aquí con nosotros en cabina en unos momentos más, pero antes, ahí les va Radio Sutra.
20: Por ti mi feria de más Del floro panadero Hay siete mujeres en el
0: mundo para cada hombre Para esta noche para pejial escoge una
20: No soy torbo Ni te estorbo Cuando mi lengua Se posa en tu piel fresca Y melosa Que siempre Sorbo con morbo Con morbo y amor Te absorbo y a tu sabor le soy fiel que me sabes a mí. Sabes que me desorbito y desorbito en sorbito. Voy bebiéndome tu miel. Por ti mi feria derrocho. Gasto mis puntos payback. Voy a verte hasta tu fac, Te convido de mi jocho para verte. Hago de tocho, sin que pierda el interés, hasta canto que y te invito al Papa Jones. Si eso no es amor, entonces dime qué chingados es. Y que así me hicieras caso, sea un pedazo no escaso de queso fino y espeso. En ser queso me intereso, si en la noche me apeteces, para que por mí tropieces y me escondas a mordidas, o me muerdas a escondidas y me pellizques a veces.
17: Mm, 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 mm. Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm,
20: ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mm. Y de nuevo el... Yo contigo me deleito En cada dulce arrumaco Te miro, me desempaco Y poco a poco te aceito aunque a veces buscas pleito sin ninguna explicación, vienes luego a mi colchón para relajar la raja y el enojo se te baja cuando bajas tu calzón. Quisiera ser habanero pa' picarte bien sabroso y saber que soy picoso si en tus labios me libero soy picoso porque quiero en tu lengua entretenerme Hasta ver que se te duerme para que la despabiles Cuando de nuevo la enchiles por el amor a morderme
2: Sabroso. Radio UNAM agradece su preferencia Devolvemos la frecuencia del 860 de amplitud modulada A su programación habitual Sigan resistiendo
19: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis.
10: Hola, soy Beatriz Escalante y estoy en
19: DescargaCultura.unam Estrenos Disfruta la nueva serie Hablemos de Ópera, a cargo de Gerardo Kleinburg.
2: Tratar de contarles el principio de este cuento llamado ópera, en tanto género, en tanto una forma de aproximarnos hacia una suma de artes particularmente afortunada
0: visita www.descargacultura.unam.mx
7: 80 años de ser la Radio Cultural y Universitaria de México. Y te queremos en nuestra celebración.
6: Tus ideas sonoras pueden ser la siguiente identidad de nuestra emisora.
7: Certamen Universitario de Jingle. 80 años de Radio UNAM.
6: Crea una pieza musical cantada de 30 segundos con el tema clásicamente actual.
7: Consulta las bases en www.tucomunidad.unam.mx
6: Radio UNAM, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad invitan.
15: Resistencia modulada. La noche modula.
4: La radio resiste. resiste.
10: Ya estamos acá en Punto R el día de hoy platicando sobre las mujeres, los sonidos, eh, platicábamos con Benito hace unos momentos, en particular en el movimiento sonidero, pero también ya está aquí, les comentaba, anunciaba a Esa Mi Pau. Y es todo un Hola. gusto tenerte por aquí, por estos micrófonos de La Resistencia. Ya les decíamos que Esa Mi Pau se ha posicionado como una de las DJs más activas de la vida nocturna de la Ciudad de México, además de ser host de Ibero 90.9 todos los viernes, donde precisamente hace una selección musical... Antes de la fiesta, y bueno, pues también este privilegio que tienes de continuamente estar entrevistando a todo tipo de músicos, de productores, da una idea de toda la experiencia, además de su propia carrera que ya está cumpliendo 10 años. Bienvenida, Pau.
24: Hola, muchas gracias por, por invitarme. ¿Cuántas flores? <risa> <risa> Todas la, merecidas. <risa> la reina <risa> del perreo, por así cierto. Le, así <risa> no sé, así, así, así se me puso, así se me puso.
10: Sí, y, y justo cómo se da ese trance entonces. Entonces es mi Pau, del de, de estar seleccionando música de ciertas escenas al ya ser nombrada la reina del perreo.
24: Sí, me da mucha risa ese término, no pues, o sea, lo que pasa es que o sea, yo llevo mucho, mucho tiempo en toda mi, toda la vida que me ha gustado la música, llevo escuchando rock muchos, muchos años. Y en cuando entré en 99 pues era lo único que pues también estaba de moda el indie y estaban de moda pues o sea, había como una cierta como como aberración a cualquier ritmo que ya deja tu el reggaetón, sino que cualquier ritmo que fuera como tropical, uh -huh. ¿no? Hace varios años en, en 99. Y, y en estaciones donde se, generalmente se escuchaba rock, o sea, como que no ha, había estas cuestiones que no se podían mezclar, o sea, si había reggaetón y se ponía reggaetón era pues en estaciones como un poco más populares, como de, de corte más tropical, pero era como impensable que, que en la estación del Ibero sonara eh, algo como con una connotación... Pues un poco más urbana, ¿no? Por así decirlo. Y pues nada, un, la verdad es que yo yo me empecé a clavar mucho eh, de las primeras fiestas de Nafi, me acuerdo, creo que era, tal vez era la número cinco. Ellos fueron los primeros que trajeron a, a, a los chicos de Tribal Monterrey antes uh -huh. de que fuera el Tribal Monterrey. Y nada más, y era nada más Eric Rincón y Checovit. No, no, vino DJ Yo todo en ese momento. Eh, y ahí fue cuando yo como que tuve este como reencuentro con los ritmos más este urbanos y autóctonos, mezclados con la música y electrónica, y como que me fui ir para atrás, o sea, como que me empecé a clavar en eso me empecé ir para atrás y para atrás y me empecé a dar cuenta que había una escena súper padre, como de gente muy joven, y que era como completamente opuesta a, 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 toda la, a todo el concepto y a, y a una escena y una comunidad de rock and roll, ¿no? Eh, y había temas muy buenos de producción increíble con productores que de verdad estaban haciendo cosas súper, súper padres. Y no solo en México, en todos lados. Entonces, como que, pues, yo creo que llevaba tantos años escuchando esto y tant llevaba tantos años teniendo la misma discusión de que, pues, sí, obviamente no va a haber nadie más grande que David Bowie, que Freddie Mercury, que, <risa> ¿no? O sea, todas las bandas tienen como de influencia esas cosas. Entonces, yo decía, pues, sí, que bueno, ya está ese comentario. Entonces, ya aquí... Este... Pues hay que buscar también otras cosas, entonces, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con eso, no no lo o sea no lo, no, lo, no lo niego y no lo voy a ni tratar de pelear, pero creo que debe haber otras cosas. Y pues yo traía estas, estas cuestiones más inquietudes, más tropicales, y cuando ya tuve yo mi programa sola de dos horas, dije, ahora, como es viernes, y ya voy a hacer lo que quiero <risa> <risa> La agarré de mero pretexto y como que ahí fui metiendo pues esas como selecciones, que o sea que van desde el retón, global base y todas las cuestiones este, que mezclan en electrónica tropical y eso morfó a una fiesta que se llama Viernes de Perreo, eh, donde también agarramos un poco más el, el cotorreo de, del perreo a través de los nombres, por ejemplo, haciendo como una, una especie como de burla y albureo hacia lo que va a pasar, no es como el perreo de los muertos o el perreo guadalupano, que son las fiestas <risa> que tenemos en diciembre. <risa> que ya viene, que, por exacto, cierto. las tenemos el día, de, el día de la Virgen o lo más cercano que se pueda. Eh, y ahí en esas fiestas sí tratamos de invitar a talentos más locales que realmente han sido personas como Alan Rosales que eh, es como está como al frente del tribal DJ Beckman que es uno de los de los productores de reggaetón jóvenes con o bueno de mediana edad como con más este con más empuje de repente han ido los T.Y., no eh, y pues así me, involucra, me ha gustado mucho involucrarme mucho en la, en, la, en la comunidad tropical y en la comunidad urbana para ayudar como a... <risa> ¿A apoyarme pues y a mostrar otras cosas además del de indie. O, oye, clar? Pau,
3: y regresando un poco a cuando comenzaste, eh, ¿cómo fue llegar al género de reggaetón y siendo chica? Porque siempre, o bueno... Eh, tenemos esta idea de que eh, el, el reggaetón es sexista, el reggaetón denigra a la mujer, no sé, tantos prejuicios.
10: Y que sí lo es en muchos sentidos, pues, pero hay otro tipo de reggaetón también.
24: Sí, eh, es que, eh, bueno, para empezar, yo llegué al reggaetón por un novio uh -huh. neoyorquino, que era mitad puertorriqueño y mitad neoyorquino. Ah, pues ahí está. Entonces, idea, ahí como en, en Yonkers, que es el barrio de los puertorriqueños, y además se le tupía duro al reggaetón, ¿no? Entonces eh, eh, pues no sé, como que a través de él llegué a, a, a eso a, o sea, Ya había llegado Daddy Yankee a México, por ejemplo Pero como a través de, de escuchar muchas otras cosas Y pues sí, o sea, siempre es como que de entrada Bien fuerte escuchar algo tan explícito, tan sexualmente explícito en español Porque en inglés estamos acostumbrados a escucharlos con infinidad Exacto. de canciones uh -huh. no Desde el dancehall, hip hop, rap todo e incluso hasta a veces hasta más denigrantes que, la, que, que algunas letras de reggaetón um, y, y la verdad es que creo que sexualmente yo siempre he sido como muy inquieta y, y muy abierta en muchas cosas y, y como que Tal vez este cuando empecé yo a encontrarme así como tener encuentros así como ya sexuales un poco más grande, ¿eh? obviamente empiezas a darte cuenta de lo que te gusta, entonces de pronto pues, hay cosas que te gustan que, que son muy bien retratadas en el reggaetón en sus letras, que es un sexo más explícito o un sexo con más fetiche, fetiches o un sexo más este sucio, por así decirlo, ¿no?
10: Uh -huh. Y también, también más comunicado, o sea, el poder uh -huh. abrirlo y hablar de él, o sea, no lo hace sí. más o menos dentro de nuestras prácticas cotidianas, pero también creo que dentro de nuestra... Eh, cultura latina, sí hemos entendido que el hacerse respetar dentro de estos uh -huh. roles de género, sobre todo de las mujeres, es también desconectar o desexualizarnos, ¿no? Y el reggaetón precisamente vuelve a hacer esa conexión con nuestros cuerpos, pero además con total consentimiento, si nos vamos Exacto. ya por los rumbos del perreo.
24: Exacto, justo. Lo que, lo que a mí me, me, me llama la atención de las letras y me gusta y me gusta de las mujeres también en el reggaetón es que se, se convierte en una forma de decir, esto es lo que yo yo quiero sabes y eso son por ejemplo las mujeres que hacen reggaetón. de pronto es así como tal vez es es igual de puede ser igual de fuerte que escuchar a una mujer alburear o ser como como
16: eh,
24: que grosera en, en este en de alguna forma y pues sí, porque uno como mujer no está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, sí, a ti siempre cuando eres cuando eres chiquita y cuando te empiezan a hablar de sexo te dicen, pues, el sexo tiene que ser así y es una cosa muy bonita y mamá y papá se quieren mm -hmm. y ya sabes, hay acarician sí, claro. y la, la, la. Cuando la realidad es que eso es solo una parte, uh -huh. y pero como como chava, como mujer, te condicionan a que seas así. Tú, tú cuando te das cuenta de que vas creciendo y te vas como encontrando mucho con tu cuerpo, te das cuenta que te gustan mucho más cosas, que nada más que te digan, ay, chulita, ¿no? Pues a veces uno quiere otras cosas. Sí. Eh, y entonces mm. justo las mujeres en el reggaetón es donde ellas a través del micrófono toman ese poder y decir, a mí sí me gusta hablar así y así y así, a mí sí me gusta hablar sucio y a mí sí me gusta, no que tú me pongas en cuatro, sino yo ponerme en cuatro para ti, que me jales el pelo y ese tipo de cosas, claro. que puede ser fuerte. Eh, a la hora de escucharlo porque dices, ay señorita, sí ¿por ¿sí? sí exacto eh, pero me parece una forma bastante abierta de las mujeres eh, volverse como también propias de, de, de lo que les gusta en el sexo y de un acto que pues no tiene que ser comandado necesariamente por un exacto, hombre. Exacto, de tomar las riendas de la sexualidad de cada exacto. quien. Uh
3: -huh. Pau, ¿por qué no vamos a escuchar una canción?
24: Ok, pues justo ver como estábamos hablando de, de mujeres en el reggaetón, podemos escuchar algo de Tomasa del Real, que es una chica de Chile, eh, que ha tenido bastante éxito desde hace un par de años, es cuando la, la empezamos a conocer, y ahorita pues se está volviendo una de las exponentes como más importantes dentro del reggaetón nuevo, y pues de las, desde las pocas mujeres al frente de eso, y vamos a escuchar una de sus primeras canciones que se llama 1313.
10: Y precisamente hemos tenido ya el privilegio de tener a Tomasa del Real acá en cultivo a de Ejercicios. Vamos a escuchar
24: eso. El
18: punto
19: R. R.
0: Brenan. Soy coordinador de los combos reggaetoneros de la ciudad azteca en Ecatepec. Los combos llevan como cinco años que se formaron y la idea es hacer fiestas para bailar reggaetón, pasarla bien, estar con los amigos, igual y sí conseguirte una novia, pero no nada más eso. La gente piensa que el perreo es a lo único que se va y la neta es que no, están mal informados. El perreo sí es una forma de expresión iría en un baile. Ay, ¿a poco en la vida habían bailado cumbia, salsa, lambada? El baile es un ritual que se hace en muchos lugares y México es solo uno de ellos. Pero mira lo que significa en Latinoamérica, en Colombia, Cuba, Venezuela. Ahí no tienen la cabeza llena de penitencias como aquí o de doble moral. A mí me sorprende que luego sean tan mojigatos y piensen que nosotros los reggaetoneros somos lo peor. La verdad es que no es cierto No todos robamos No todos somos delincuentes Más delincuentes son los diputados Pero como ellos sí se visten de pipa y guante Pues no les dice nada O no los ven mal Y sí, es cierto que la música que nosotros escuchamos Muchos la critican Pero luego vas a sus casas Y bien que le ponen a todo volumen Por un lado discriminan Y por otro quieren buscar novia bailando reggaetón Pues todos somos cachondos Todos queremos que nos quieran ¿O okay. qué? ¿A poco no? Okay. Okay. ¿O qué? no?
3: Y esto es el punto R, estamos hablando sobre reggaetón, recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como Resistencia Modulada, estamos con Benito Salazar y Esa Mi Pau y en el corte estábamos platicando acerca de, de si el reggaetón hecho por mujeres tiene que ser feminista forzosamente y eh, platicábamos que no, porque así como el rock, no todo el rock debe ser revolucionario, eh, tampoco el reggaetón hecho por mujeres debe ser feminista ni las mujeres que canten o pinchen este, rolas de reggaetón deben de tener esa postura forzosamente.
24: Sí, no, para nada más bien creo que eh, más allá de feminismo es tal vez un poco de empoderamiento hacia la parte sexual y a lo que platicábamos antes del corte hacia el tomar las riendas como mujer de tu cuerpo y lo que tú decides con quién o no bailar eh, y, y, aquí, y, y qué o no decir qué es lo que sobre lo que te gusta en, en, a, a la hora de bailar y a la hora del sexo no creo que va más por ahí porque no todas tienen un discurso feminista, porque si también si lo fueran y lo tuvieran también lo incluirían en las letras y entonces se ha, habría un claro stand en eso. Pero no siempre, si lo hay, pues qué bueno que la haya y, y, y pondrán ese discurso en sus letras. Pero si no lo, si
10: no lo tiene, no tiene por qué tenerlo tampoco. Exacto, uh -huh. sea, ¿te explico. Sí. Sin embargo, sí hay unos discursos y unas nuevas claro. maneras que se están haciendo en el reggaetón. ¿Qué destacas de lo que te gusta escuchar e incluso pinchar? Um,
24: como los nuevos sonidos y okay. cosas me gusta me gusta mucho el el nuevo reggaetón que están haciendo me gusta mucho como lo mezclan con bass y todo todas las cosas como que le han integrado eh, desde trap bass eh, cumbias ritmos ritmos afros no o sea, ya todo es como un gran molote de géneros <risa> que hacen que también esas mismas letras y esas mismas rimas agarren un flow completamente diferente y hasta otro tipo de movimientos, porque ya no es entonces como el movimiento rápido y el taca-taca-taca el, el racata del perreo, sino como que ya tienes algo con más cadencia, donde puedes bailar de una manera a lo mejor, no tan, sí, sí explícita si quieres, pero pues más sexy, más como, pues un poco más, este, eh, aligerada, por así hablemos, decirlo.
3: Hablemos un poco del baile, Benito, estabas comentando hace un momento sobre la violencia que se genera, sobre todo
23: en la pista de baile bueno más bien yo creo que no hay violencia ¿no? en la pieza de baile a diferencia uh -huh. de lo que mucha uh -huh. gente cree en las piezas de baile regatoneras no existe, no existe violencia ¿no? hay mucho, hay bueno no hay clubes en sí pero para Chimalhuacán, Aragón hay este hay sitios que son salones, normalmente uh -huh. las fiestas clandestinas suceden en salones, hay grupos de, de adolescentes, eh, que ponen dos días antes este dónde va a ser la fiesta se todo el mundo se mueve para allá y es, pero en esas fiestas no sucede no hay violencia no hay eh, diferencia y todas las chicas determinan con quién bailar y quién no bailar, quién está atrás de ellas o quién está de frente y quién las sexualiza en un momento dado, pero las chicas son quien quienes determinan. Hay un ¿Sí? consenso? Podríamos sí, decir, siempre,
24: siempre hay un consenso porque como la chica es la que la que lleva como el protagonismo de ese baile por así decirlo ellas la que se hace para adelante ¿sabes? vez entonces eh, ellas pueden bailar solas y si alguien estaba si ella estaba bailando sola y alguien se les acerca y ellas quieren bailar con él entonces bailan y si no pues no y él no es no y no pasa nada y entonces eso también es como algo que es muy seguro en ese sentido, porque bueno, pues entonces ellas saben hasta dónde permiten.
3: Y es que siempre en los medios de comunicación o en algunas imágenes nos ponen el perreo casi como satanizado, ¿no? Donde la típica imagen de la mujer eh, muy agachada y el novio o la pareja atrás, eh, pues haciendo este baile, cuando en realidad no es así. Es decir, sí existen muchos muchos mitos acerca del perreo.
10: Claro, Sobre o sea, todo de la denigración, ¿no? Que creen que sufre la mujer a través de este baile, Pau. Sí, claro, pero
24: al completamente al contrario. Para empezar, porque como Benito dice, es completamente consensuado, Ajá. ¿no? Ajá. Y otro porque, vuelvo a, es volver a lo mismo, o sea, la chica es la que baila como ella quiere y, y ella se disfruta bailando y si quiere como disfrutar y compartir ese baile con alguien más, lo comparte y ella sabrá entonces este, como qué tanto le quiere mostrar, qué tanto se quiere agachar, qué tanto se quiere dejar tocar, qué tanto todo, uh -huh. ¿no? Y entonces eso también es como bien importante. Y más allá, es, más allá de que si muestran las fotos o no con la chica, en, pues ahora sí que empinada, no echa para adelante, pa como dicen las letras, no es porque él la aventó y la está obligando a estar así, sino que ella es... Eh, bueno, para empezar es un paso clásico ¿no? es como la posición de misionero en el sexo es, así es eh, pero también es porque entonces ella le está enseñando y es una forma también como de es un lenguaje diferente del baile, punto mm -hmm. es un lenguaje completamente diferente del baile que implica otras cosas, hay baile para relajarse, hay movimientos más este, diferentes, hay otros tipo de expresiones corporales, y el reggaetón y el baile que lo acompaña, como bien lo dicen sus letras, son, son sexuales. Sí, exacto, y me gustaría también hablar sobre el clasismo,
3: antes de cerrar por completo el punto R, rápidamente, eh, tanto
10: en, en el reggaetón como también en el sonidero existe mucho clasismo, ¿no? Incluso hubo una campaña que había lanzado la UNAM del Perrea por un libro y Pero que fue fuertemente criticada porque se relacionaba, en esto que dice Mónica, o sea, directamente y desde los intelectuales la descalificaron, Benito.
23: Sí, totalmente. Bueno, ambos, ambos géneros están totalmente estigmatizados. Uh -huh. Es justo como dice Pau, eh, hay una complejidad en ambos ritmos. Tan solo, mmm, me imagino, Pabloito Mix que toca, no solamente toca reggaetón, toca cumbiatón, bombatón como uh -huh. un montón de ritmos que son mm, bien complicados, Exacto. que le rasca un montón como a poder encontrar este cosas que escucha la banda que no había escuchado antes, ¿no? Exacto, y,
24: y también en, en la cuestión del, del clasismo creo que más bien es eh, de nosotros viendo como eh, de un estrato social como más arriba hacia ellos, porque ellos así es y así la viven. Y nosotros es como el clasismo que hay es por la apertura sexual que hay en esta otra parte. O sea, nosotros vivimos en un país conservador, ¿no? De, de doble de moral. De muy arraigada. Y entonces el ver algo así, pues es completamente contrario a, a, al código de la decencia familiar no Entonces no es de señoritas este andar haciendo esas cosas andar perreando. Este, con tacones en la noche. No Exacto. no es de jovencitos estar escuchando esas cosas tan, tan así. Y, y es que no es de jovencitas ni, ni de chavos bien estar en contacto con una sexualidad que ellos disfruten.
10: Sí, sobre todo. Y de ahí la conexión con el punto R de esta noche Exacto. para... Para ir cerrando, esa mi Pau, ¿recomendaciones para escuchar, para empezar a eh, quitarse tanta telaraña de los oídos? Pues, es que
24: pueden escuchar cosas desde de reggaetón, eh, ahora sí que más fresa, como J Balvin, por ejemplo, que es reggaetón romántico, que dice cosas muy suavecitas y muy bonitas, <risa> y son baladas, básicamente. ¿Morras?
10: Algunas mujeres que pues, estén... Eh, justo Tomasa del Real, la
24: MC Peligro, y pues hayan, han habido como más bien... DJs como Riobamba, ella es buenísima, una DJ de, de Nueva York, que hace unos mixtapes de perreo y duros, o sea, además, entre más duro sea el tra, más le gusta. Y eso me, eso me gusta mucho. Y pues ahí va, no sé, sea, más bien como hay una nueva generación así como de chicas que ya están empezando a pinchar y que están empezando a explorar como sus raps. Pero también está la planta carnívora de Chile. Ah, ya, yeah, que estuvo Ajá. hace poco aquí. Y pues ahí va, la verdad es que no tengo. No, de bote pronto no, no me vienen tantas porque tampoco es como que hay. Todavía, ¿sabes? pero sí, sí, desde estos micrófonos queremos más participación por de favor, las chavas. ¿sí? Por favor, <ríe>
10: <ríe> queremos
23: más reggaetón para mujeres. Sí. Benito, incluso de las sonideras. Ya, bueno, eh, antes que nada, pues eh, quisiera invitarlos. ese sábado en el Casa del Hijo del aguizote va a haber una conferencia de mujeres sonideras conmigo. Y aparte, a partir de la publicación de apariciones marianas, y aparte va a haber tocada sonidera por parte de Eso chicas. Venga, ¿no? redes
3: sociales donde podamos consultar
10: toda la información. En
23: casa del hijo del guisote que queda en Colombia 42, entre República de, de Argentina y la calle del Carmen, en el centro histórico.
10: Venga, también sigan y escuchen a Arroba Esa Mi Pau. Este sí. es todos los viernes. ¿A qué hora? Todos los viernes
24: de 6 a 8 de la noche
10: en 90.9. Pues muchísimas gracias a ambos por estar acá en Punto R. Del otro lado del cristal agradecemos a José de Jesús Silva en la operación y al Betoques en la producción. Nos despedimos de este lado, pero nos escuchamos el próximo martes a partir de las 11 de la noche. Mónica Zorrosa. Natalia Luna, el próximo martes vamos a hablar, por
3: cierto, de orgasmo femenino. Ande, Hay tanta cosa que decir. Pero sobre todo
24: sentir. Como un programa de dos horas.
19: <risa> A veces es necesario parar. Respirar. Vestirse. Cuídate. Nos
16: escuchamos pronto.